0: Weiter geht es. Zack, zack. Zack, zack, sind wir drin? Nee, sind wir nicht, haben kein Intro. Please don't
1: interrupt me, man, Enough talk!
2: Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Meeseberg gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung kommen zum nächsten Thema.
0: Macht nix, wir sind trotzdem da.
2: Auf jeden Fall und unsere Verbindung zu den Fans, zu den HörerInnen, <lacht> zu der Gang, zu der Gang. Die ist auf jeden Fall am Start, denn wir sind ja Enough Talk. Ich bin Arne. Ich bin Jens. Und äh, A World of Pain. <lacht> Scheiße, nee, den
0: wollte ich. Ne. <lacht> <lacht> nee. Wir sind alle am Start. Der
2: es geht gleich gut wir, los.
0: Wir sind alle dabei. Tagesschau ist dabei. Der Wendler ist dabei. Nee, ist er nicht. Ja. ist im Telegram-Untergrund abgetaucht.
2: Das Geilste überhaupt an dieser Wendler-Nummer, finde ich ja immer noch. Ohne, dass, ja. dass er anscheinend glaubt, dass er ein krasses politisches Statement setzt und dass das auf die Regierung irgendeine Art von Einfluss hätte. Wenn er aus der Jury von Deutschland sucht den Superstar austritt, also was für ein Hybrismus musst du denn leben, um zu denken, dass, dass du als der Wendler in irgendeiner Form mit so einer Schwurbelansage und dem Killen deiner Social Media Accounts und deiner Juryzugehörigkeit in irgendeiner Casting Show ein politisches Statement von irgendeiner Relevanz machst?
0: Keine Ahnung, also ich ich, ich kann mir gar nicht vorstellen dass der wirklich, dass der, dass er es ernst meint. Also, ich glaube, in zwei Wochen kommt er raus und sagt, ja, nee, ich bin jetzt geläutert, tut mir leid, das ist ja alles totaler Bullshit.
2: Ich war und, unter äh, den, ich war unter den Aluhutträgern.
0: Aber Plötzlich jetzt fiel bin mir ich auf, bekehrt.
2: plötzlich fiel mir auf. Fucking Nazis. <lacht>
0: <lacht> Eigentlich. Eigentlich hätte eigentlich hätte der das drei Tage später machen müssen, um sein, seiner übrigens den kompletten Kick zu geben. So, ich bin auferstanden, da bin ich wieder <lacht> aus Spaß. der Höhle. Ja,
2: ja okay. Also ähm, das ist doch schon. Aber mal die Laura tut mir ein
0: bisschen leid. Über den, über den
2: Wendler. <lacht> ja. Wie könnten wir nach langer Podcast-Abstinenz, die gar nicht so lang war, weil ich die letzte Folge ja ewig beantwortet äh, bearbeitet habe? Also <lacht> Auch schon mal Vorwarnung, Sprachstörungen werden heute die Methode der Wahl sein. Ähm, wir haben diesen Monat schon einen gemacht und ich hatte irgendwie Bock, diesen Monat noch eine Sendung rauszuhauen, damit äh, unsere zahlreichen Hörer und Innen dann auch noch mal ein bisschen Stoff kriegen für diese kargen Tage, in denen man sich überwiegend wieder in seine eigenen vier Wände zurückziehen wird.
0: Weißt du, wie ich das finde? Boah geil! Und die Fans auch hoffentlich. Hoffe ich auch. Weil wir haben jetzt... Feierabend ist Feierabend, oder? Und ne, nehmen jetzt schön auf.
2: Das tun wir. Und ich muss sagen, ich hatte ja in der letzten Sendung einmal so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, was bei uns jetzt alles so supporttechnisch geht, wie wir das mit unserer Kampagne weitermachen und so. Und es ist schon wieder so, dass wir ein fettes, fettes Merci an einen Hörer. Ich weiß immer nicht, ob man die mit dem Namen nennen soll oder nicht. Ich lasse es einfach mal. Aber an einen Hörer, der äh,
0: kannst du dich einfach nur den Vornamen nennen, wenn er nicht, äh, wenn das kein Internet-Pseudonym ist.
2: Es ist kein Internet-Pseudonym. Ähm,
0: Dann hau direkt Adresse. You, you,
2: you know, you know who you are. Es ist, es ist ein Klarname und er hat uns. Äh, oder ja, uns, ne, in meiner Funktion als nach wie vor der Einzige von uns, der seine Wishlist auf der Website präsentiert, da ich ja schon drölfzig ja. Mal um eure gebeten habe, aber nichts bekomme.
0: Ich mache das irgendwann mal. Die
2: auf Blu-ray abgedatete Arthouse-Close-Up-Box von Kinski und Herzog geschickt.
0: Ah, und die habe äh, ich zum Glück selber.
2: <lacht> das ist natürlich quasi, äh, ja. also ich meine. Kann Aber man weißt du, was
0: das heißt? Ja, ja
2: Krasser kann man es nicht einfordern, zu sagen, jetzt holt ne? euch den fucking Tamino einfach So und macht
1: es.
0: <lacht> genau. Das ist ernst. Genau, und wir nehmen ja. das auch ernst und laden ihn ein. Also ich meine, das ist ja eh schon irgendwie total lange in Planung gewesen, dann irgendwie eingeschlafen. Ob Tamino überhaupt noch die Zeit findet, wer weiß.
2: Tja, mit unseren Ankündigungen ist das ja immer so eine Sache. Aber ich glaube, bei vielen kann man tatsächlich sagen, es kommt irgendwann. So die ganz frühen Tage vielleicht mal außer Acht gelassen. Da haben wir ja echt so pro Sendung zehn andere Sendungen angeteased und nichts davon geliefert.
0: You are not doing the job. The job I ask you to do.
2: <lacht> That was
0: poor leadership, my friend.
2: <lacht> <lacht> Auch so. Ähm, alle sagten, macht die Sendung. Wir sagten. Well
1: the answer is no.
2: Und
0: äh, just Do it. No.
2: <lacht> ja, ähm, wir haben wieder am meisten Spaß mit unserem eigenen Soundboard. Naja, Surprise, also ähm, das wird auch irgendwann kommen. Kinski, äh, Herzog, Tamino Mut, Jens und ich und äh, der ein oder andere Audioschnipsel, den wir von einem unserer Soundboards abfeuern. Was wollen wir denn heute tun?
0: Ja, also, 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 ich muss mal ganz vorne anfangen. So, Ursprünglich haben wir mal überlegt, nein, wurde uns gesagt, wir hätten Geburtstag gehabt.
2: Stimmt, wir wurden mal wieder über die Nullnummern-Tweets äh, dran erinnert.
0: Tada! <lacht> da war uns natürlich gefreut. So, aber irgendwie, irgendwie haben wir sonst nie so wirklich geburtstags gefeiert? Und er und dann hatten wir doch schon Bock. Und dann hat es irgendwie an der Terminvergabe und Koordination, ist es wie daran zerschellt und gesunken. Vielleicht vielleicht werden wir in die Tiefen nochmal abtauchen und dann das nochmal nachholen, weil ich hätte ja schon richtig Bock drauf. Einfach alle vier hier und dann äh, ja, betrinken wir uns lustig ein. Und dann ein bisschen ja, das wär, das wär über Filme geschnackt.
2: Ich meine tendenziell, ähm, da sind wir schon wieder bei unseren Supportern, nachdem ich letztens äh, das mit Patreon nochmal äh, ein bisschen promotet hatte, auch in dem Zuge jetzt, falls irgendwer das erste Mal zuhört ähm, und jetzt immer noch zuhört, wir sind bei Patreon, man kann uns unterstützen, wir haben ein paar Pledges für fünf oder zehn Dollar im Monat, was bei uns so umgerechnet heißt pro Sendung oder vielleicht pro zwei Sendungen. <lacht> <lacht> Aber die sind ja wenigstens lang. Ähm, also
0: ursprünglich, ganz früher, habe ich ja noch gesagt, so, wir müssen unbedingt Hoch Oktober machen. Und du auch sofort Feuer und Flamme. Ja, machen wir, machen wir. Ja, du bringst jetzt... mich vom
2: Thema ab. Ich wollte doch sagen, wir haben jetzt schon so viel Supporter <lacht> und die haben sogar die Pledges erhöht. Es ist nicht mehr weit bis zum Transformers mit Saufenmarathon. marathon What? <lacht> Also im Endeffekt, wenn wir PayPal-Spender und Patreons zusammenrechnen, müssten wir eigentlich Na, demnächst was mal wir nicht den machen? Transformers mit Saufen liefern.
0: Ja, du weißt, was das heißt, ne? Ja. Are the explosives really necessary here? <lacht> dann heißt es Einzug im Hause Geider. Nee. Ist ja gar nicht mehr Geider. Nee. Egal. <lacht>
2: du wirst noch lernen, wie ich jetzt heiße.
0: <lacht> Spätestens dann, ja. God damn it. You're not paying attention! <lacht> <lacht> um, ist mit A, aber ich möchte jetzt keine Klarnamen so. Genau,
2: wir sind Undercover unterwegs. Wer es wissen <lacht> will, kann ins Impressor auf unserer Website gucken. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 dieses, dieses, diese Lache ist so schlimm. Ohne Scheiß. <lacht> Ja, jetzt genug, ne? Ja, ich glaube auch. Bitte. Ich glaub auch. <lacht> ähm, genau. Alle Mann bei dir. Tut mir leid für deine Frau, die muss äh, das ertragen oder Urlaub machen. Ja, und dann, dann wird es anstrengend.
2: Naja, ich meine, die können ja ja tendenziell ein, auch mittrinken. Oder? Also ich tippe mal so die Art von Filmen, die sie mag, wenn sie hier Transformers mit erträgt, dann wird sie auf jeden Fall auch genügend Hate abfeuern, um perfekt ins enough-talksche Gebilde bei dieser Aktion zu passen.
0: Ja, ist ja noch besser, wenn, wenn die das erträgt. Also meine Frau wird abhauen.
2: <lacht> ja, gut.
0: Das gebe ich mir nicht. Ich das bin raus. Ciao. <lacht>
2: das ist auf jeden Fall auch der richtige Move, wenn es an Michael Bay geht. Ja. Wobei, ich muss ja sagen, ähm, hm. es gibt tatsächlich äh, schöne Video-Essays zu Michael
0: Bay. Ähm, ja. So. Hast du Six Underground gesehen? Mm, du nee. hast nur den Anfang gesehen, war das, ne? So war das, glaube ich.
2: Nee, den haben wir doch gemeinsam schön zerrissen letztes Jahr in unserer oder ah, ja, dieses Jahr dann in ja, dann unserem Best-of vom letzten Jahr und Worst-of.
0: Ja. Diese menschenverachtende Scheiße.
2: Ja, so ist es nämlich.
0: <lacht> ja, äh, gut. So viel zu Patreon. Da kommen wir noch hin. Und da genau. müssen wir liefern.
2: Wir haben ja dann auch irgendwann, als es dann schon einige Zeit überfällig war, den ersten Pledge, neues Cover wegen dem Augenkrebs und so. Das haben wir auch hingekriegt.
0: <lacht> Augenkrebs?
2: ja, ich, unser altes Cover war ja schon so ein bisschen Augenkrebs. Und dann haben wir gesagt, wir machen neues. Und dann hast du in Enough Talk Professionalität auf das den weißen Hintergrund, wo in der erstbesten Schrift in Paint <lacht> Enough Talk stand, dann quasi noch so ein, ein, einen schemenhaften aus Predator Screenshots ausgeschnittenen Ohli. Arnold Schwarzenegger reingeschoppt. Oder reingepainted wahrscheinlich. <lacht> Und dann haben wir uns an das das
0: äh ich habe das Öl gemalt, in Öl. Und ähm, genau, da habe ich das abfotografiert, digital die Kontur nachbearbeitet und dann dir geschickt. Ja.
2: Ich finde das nicht gut, dass du dich immer so klein machst. Sag doch ruhig, dass noch der Schritt aus der aus der äh, Abfotografierung in eine Skulptur überführen, aus der Skulptur in einen 3D-Scan überführen, den in Cut überführen, es 3D wieder printen <lacht> Um dann die Haptik zu haben von Wachs und dann es quasi zu verschmelzen mit Butterbrotpapier und die, die Schemen aus dem Wachs, die dann durch die saunerhaften Zustände in deinem Partykeller gekommen sind, die dann
0: quasi. Das, ja, das war der Plan, aber während des ersten Lockdowns äh, gab es keine Butter mehr.
2: <lacht> aber genügend Papier bei dir.
0: <lacht> so. Ja, das Butterbrotpapier schon.
2: Ich glaube, das war jetzt so eine der wirrsten Einleitungen überhaupt. Nichtsdestotrotz, falls ja, irgendjemand zum ersten Mal eingeschaltet hat, so ist das bei uns. Wir reden erstmal zehn Minuten kompletten Bullshit und finden uns selbst super lustig. Und dann kommt meistens ein relativ vernünftiger Podcast hinterher, sagen zumindest die Menschen, die da zuhören. Und, äh, ja. Worum, Big mistake. <lacht> worum geht's heute in diesem Podcast? Hast du da irgendwie eine Idee? Ich nehme mich noch nicht.
0: Also ich, weiß, ich wollte ja eigentlich sagen, hey, Oktober, aber gut. Ähm, aus anderen Gründen findet es halt nicht so richtig statt. Also du hast, glaube ich, auch keine Liste gemacht.
2: Nee, ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mich mhm. damit auch irgendwie überhaupt nicht beschäftigt habe. Und ich habe mich generell dieses Jahr, ähm, ich wollte ja auch irgendwie... Sultember machen und ich wollte, äh, also so bei, so vom Ansatz her, als das Jahr losging, dachte ich so, ja, Ostern machen wir. Das haben wir ja auch getan. Da haben wir eine Episode zu für eine Handvoll Dollar aufgenommen und da habe ich sogar auch privat noch ein paar Western geguckt. Aber dann so diese Sachen, Setejali, äh, Sultemba und äh, dann eben Horror Oktober. War alles ursprünglich auf dem Speiseplan, aber ich muss sagen, ich habe dann irgendwie so eine andere Motto-Aktion dieses Jahr für mich entdeckt und bei der habe ich mich ziemlich committed und die ist halt einfach auch so bei der Zeit, die einem noch so zum Filme gucken zur Verfügung steht und bei der Auswahl, die man so ganz intuitiv dabei trifft. Schon auch, sage ich mal, wirklich in dem Sinne eine Challenge, dass man einfach gucken muss, dass man diese Filme auch unterbringt, alle. Und das ist nämlich diese Hashtag-Aktion 52 Women. Sehr gut. Sagt dir das was?
0: Ja, sicher. Machst du äh, das, das auch? Ist, nö, das sind aber die Aktion ist soweit ich das überblickt habe, äh, ja, dass du einfach versuchst oder es auch schaffen wir es höchstwahrscheinlich, 52 Filme von Regisseurinnen zu gucken. Im besten Fall natürlich, wo dann noch mehr Frauen hinter der Kamera stehen als eben nur diese Regisseurin. Aber ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich könnte vielleicht sogar noch einsteigen, weil ich dann doch einige Filme von Regisseurinnen geguckt habe.
2: Also ich dachte das auch, dass, ich, dass da doch bestimmt einiges dabei ist, als ich darauf gestoßen war. Ich muss mal überlegen, weil der Gedanke ja ist so, man guckt halt viel zu wenig Filme von Regisseurinnen und ähm, es ist eben auch so, sag ich mal, in der natürlichen Filmauswahl, wenn man da nicht so drauf achtet, merkt man halt, dass es echt nur mal so ab und zu ein Film von einer Frau ist. Und dann ist ja der Gedanke so, 52, es wird ja wohl möglich sein bei Filmfans, dass man wenigstens einmal pro Woche einen Film von einer Frau Richtig. guckt. Ne? Und deswegen weiß ich auch noch, dass ich dann, als ich darauf aufmerksam geworden bin und dachte, dieses ganze Motto Monatskram und so, das ist ja alles schön und gut, aber das ist jetzt hier echt mal eine Sache die so nachhaltig wichtig ist irgendwie im Film-Game, dass ich halt geguckt hatte, welche Woche es war. Und ich bin da erst drauf gestoßen in Woche 16. Ne? Und dann habe ich mal geguckt, okay, wie viele Sachen hatte ich denn schon geschaut? Und äh, da müsste ich jetzt mal in meine Letterbox-Liste gucken äh, zu dem Thema. Aber ich glaube, es waren echt original erst so drei oder vier in 16 Wochen. ne? Von, Also ich habe nicht dieses Jahr echt nicht übermäßig viel viel gesehen. so, hab, Also einige Monate, wo ich dann auch nur so eine Handvoll Filme hatte aber trotzdem es war halt so keine Ahnung 10 Prozent oder weiß nicht fünf Prozent von dem was ich gesehen hatten waren halt mhm. nur von von Regisseurinnen und dann habe ich halt einfach mal versucht mich so ein bisschen aktiver damit zu beschäftigen so was gibt es eigentlich für ein Angebot habe halt also wirklich mit erschreckendem Ergebnis mal so geguckt meine ungesehenen Blu-rays was habe ich dort eigentlich was ich noch so äh, schauen wollte hab dann gemerkt, und das ist tatsächlich auch was, bevor ich mich mit diesem Hashtag jemals auseinandergesetzt hatte, wo ich ähm, ja, im Endeffekt schon früher mal drauf aufmerksam geworden war, dass tatsächlich relativ viele Netflix Originals von Regisseurinnen gibt. Ähm, das, keine Ahnung, wahrscheinlich muss man so zynisch sein, dass man sagt so, wahrscheinlich sind die auf Festivals immer günstig zu kriegen <lacht> und Netflix schlägt halt zu. Ähm, naja, das war mir schon mal früher aufgefallen und na, ich habe da mal so ein bisschen geguckt, Streaming-Dienste, Blu-Rays, im Leihangebot so auf, ähm, weiß ich nicht, Prime, wenn die ihre 99-Cent-Fridays haben oder äh, ich leihe jetzt voll oft bei O2-Movies, das ist irgendwie in Videobuster integriert, weil wenn du nämlich einen O2-Handyvertrag hast, dann gibt es, früher ist das O2-More und jetzt O2-Priority. Ja. Das ist so ein ja, Perks-Programm, so weil du Vertragskunde bist, wo du halt hier und da so ein paar Vergünstigungen kriegst. Und da gibt's halt jeden Montag ein Kontingent von 5000 Free Rentals sozusagen, wovon du dir oh. eins klicken kannst auf O2 ja. Movies. Ne? Ähm, also
0: früher haben die eine ins Kino eingeladen. Das habe ich immer schön mitgemacht.
2: Ja, das gibt's auch noch. Dieses Donnerstagsticket, wo du dann zwei zum Preis von einem cool. kriegst. Hm. Ähm, ja, und da habe ich jetzt, ich weiß nicht, so seit einem halben Jahr oder was habe ich mir dann jeden Montag da irgendwie so einen Gutschein geklickt und äh, jetzt auch eben, seit ich halt so bewusst gucke, dass ich eben auch versuche, echt viele Filme von Regisseurinnen zu sehen, dann auch eben geguckt, was haben die so im Angebot und irgendwie ist es auch, es geht so total gut Hand in Hand, weil ich auch schon lange ja immer so gedacht habe, ich, ich will mich mehr so mit internationalem Film geschehen und nicht nur so amerikanozentrisch irgendwie auseinandersetzen und da findest du halt alle möglichen Sachen so von französischen, deutschen etc. Regisseurinnen deswegen habe ich da halt auch viel quasi so über meinen Handyvertrag bezahlt äh, quasi for free jetzt so geliehen
0: ja ich hab jetzt mal geguckt was ich so alles so mitgenommen habe und ja das ist echt der der männliche Regisseur dominiert da schon hart mhm. <lacht> Ja, gucke ich mal. Also vielleicht dann nächstes Jahr ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ist jetzt halt die Frage, ähm, merkst du denn die... Kann man Kann man sowas raus, raussehen wie eine, eine weibliche Perspektive auf Dinge?
2: Das ist natürlich äh, aus meiner <lacht> white male privileged... Äh
0: ja gut, aber man kann sich ja oh, war versuchen, Position, da eine Meinung zu bilden. Ja oder? genau, also ich,
2: ich will nur ich will nur so den Disclaimer vorweg schicken, dass ich ähm, jetzt quasi einfach nur vermuten kann, ne, aber dass man schon, also so in der Auswahl, die ich hatte, und äh, ich, ich habe es gerade mal so im Hintergrund geöffnet, ähm, es sind jetzt, warte, meine Liste lädt irgendwie super langsam gerade, ich weiß nicht, ob Skype hier schon wieder meinen Rechner lahmlegt, ähm, ja, er lädt tatsächlich überhaupt nicht. Naja, also, irgendwas so knapp über 35 Filme habe ich jetzt, glaube ich. Ne? Also, ich muss jetzt noch so ein bisschen Entspurt machen. Ein
0: bisschen Gas geben.
2: Genau. Volles Fund. Und ich merke schon, also, dass es eben, es gibt schon so eine Häufung von Themen, die einfach, das muss man ja dann eben leider auch so sagen, äh, weibliche Lebensrealität überall auf der Welt eben widerspiegeln. Ne? Also, das geht von. Also ganz oft eben thematischen Komplexen, wo es darum geht, dass Frauen sich aus der Unterdrückung und aus den Restriktionen eines, äh, da ich mal, unterdrückerischeren Systems eben freikämpfen. Mhm. Ähm, gegen gesellschaftliche Fesseln, gegen gesellschaftliche Klischees, gegen die Erwartung, dass sie irgendwie zu sein haben, weil Frauen ja so sind. Ähm, freikämpfen und sind eben auch, wenn man mal so guckt, also dann doch ein sehr, sehr hoher Anteil an Filmen, die dann eben auch weibliche Protagonistinnen haben. Ne? Ähm, das muss man schon sagen. Also ich habe jetzt, äh, wenn ich hier mal so durchgucke, sind das, sind das ehrlich gesagt sogar fast alle Filme, in denen das so der, der Fall ist. Ne? Ich meine, es gibt zwar auch so ein paar Vertreter dazwischen, wie zum Beispiel ein Film, der mir sehr gut gefa gefallen hat, das, der hieß Buster's Mulhart ähm, mit Rami Malek in der Hauptrolle. Der war von ähm, einer Regisseurin, die ich vorher noch gar nicht kannte, Sarah Adina Smith. Ähm, das ist ein sehr, sehr kleiner, weirder Film gewesen, so Mindgame-mäßig, man wusste nicht so richtig, was Realität ist, was äh, was wie ähm, zu deuten ist, welche Erzählstränge Zukunft, welche Vergangenheit sind. Ähm, und naja, da ging es generell um so Themen eher wie wie Verlust, wie dem Umgang mit Verlust und so weiter. Aber ansonsten wirklich, wirklich viele Filme auch äh, mit Frauen in der Hauptrolle, wo dann eben, ja, ich habe auch aus dem arabischen Raum ein bisschen was geguckt. Also zum Beispiel hier diesen... Wajda, oder wie man das auch immer aussprechen soll, ne? Das, Wajda. Wajda. Das Mädchen ja. Wajda in ja. Deutschland von Haifa Al-Mansouri, ähm, wo es ja quasi um ein junges Mädchen im Iran geht, das Fahrrad fahren das möchte. Ein, einfach nur Fahrrad fahren ja. will. Ja. Und das zeigt eben auch schon so die Messlatte, die man so anlegt, was so im Leben normal ist und was nicht und was es eben in diesem System für eine Unglaublichkeit ist, dass eben so ein Mädchen sich nicht den Vorgaben einer Gesellschaft bis ins Letzte fügt, sondern äh, dann eben versucht ihren eigenen Weg zu, Weg zu gehen und nicht versteht, was eben auch nicht zu verstehen ist, warum sie nicht einfach Fahrrad fahren kann. Ähm, ja, ein bisschen krasser war dann noch ein Animationsfilm zum gleichen Thema eigentlich, The Breadwinner, kann man auf Netflix gucken, mhm. von Nora Twomey. Ähm, ja, der spielte in Afghanistan so ungefähr zur Zeit, wo da so richtig der fundamentalistische Islam übergenommen hat, äh, übernommen hat, wo also im Endeffekt dann so Frauen ohne, ohne einen Mann in Begleitung, egal ob Bruder, Vater oder Ehemann, nicht mal mehr die Wohnung verlassen durften und eben ein junges Mädchen sich quasi die Haare abschneidet und versucht als Junge durchzugehen, um eben in Freiheit einigermaßen in diesem System zu leben, wo natürlich auch überall so der der Krieg äh, am am brodeln ist. Mhm. Das war schon auch irgendwie also optisch super gemacht, aber auch schon ziemlich bewegend und ziemlich beklemmend so diese diese Einblicke dann auch zu kriegen. Ja, also ich ich glaube, wenn ich so generell eine, eine Tendenz oder ein übergeordnetes Thema in diesen jetzt, ich habe es jetzt aufgemacht, 37 Filmen äh, bis jetzt dieses Jahr dann sehen würde, dann ist es ist es wohl wirklich so, die die Suche nach endlich Selbstbestimmung, danach sich aus aus Ketten frei zu kämpfen und ein eigenes Leben und leben zu dürfen, de, die Person zu werden, die man werden möchte und nicht die, die einem vorgegeben wird. Also so ein Freistrampeln aus der Unterdrückung. Und das ist natürlich, also ich meine, es gibt natürlich auch genügend Themen äh, gleiche also im gleichen Maße in Filmen, die von Männern gedreht sind, aber irgendwie merkst du dann schon, wenn es eine Regisseurin dreht, nur in dem Wissen darum ist es allein schon so, dass man das Thema noch so ein bisschen intensiver erlebt, weil man das Gefühl ich, hat, es kann schon sein, dass einfach da auch viel Autobiografisches drin ist. ne
0: Klar, die Möglichkeit ist immer drin, vor allem mhm. wenn wenn du als Regisseurin oder Drehbuchschreiberin, die die Perspektive einer äh, Frau oder eines Mädchens, dann beschreibst, dann wirkt, dann wirkt es natürlich, denke ich mal, viel natürlicher oder geht natürlich leichter von der Hand, weil du die Erfahrung eben gemacht hast. So, also ähm, oh, ich weiß nicht, ich erinnere mich an so ein ganz schlimmes Buch, was ich mal gelesen habe, Feuerkind oder so. Ist halt ein Autor gewesen, ich kenne den Namen jetzt auch nicht, aber das war eigentlich ein schreckliches Buch, da hast so, du so eine richtig weinerliche Frau gehabt und das war leider eine der Hauptpersonen. ne? Stephen King Schlimm. <lacht> äh, nein, nein, ach nee, dann meine ich nicht Feuerkind, sondern ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es war nicht King, ich verwechsel gerade den Titel, egal.
2: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, das oh. wurde auch mal verfilmt und kam auch auf, auf Blu-ray und so weiter raus
0: schrecklich, es war einfach nervig, so und da war es halt auch so, dass da irgendwie halt ein Mann sich versucht hat in diese Gefühlswelt einer Frau reinzudenken, wo ich dann denke, nee, you failed, also es war einfach schrecklich. Äh, aus dem heraus würde ich schon sagen, dass das, äh, dass einfach die Perspektive eine andere, andere, anderes Gewicht haben kann, das, äh, sollte ja selbstverständlich sein. Aber ich frage mich echt, ob du ähm, heraus sezieren kannst, wenn du es quasi nicht wüsstest, äh, ob das dann eine Frau im Regiestuhl saß oder nicht. Weiß ich nicht. Wäre mal so ein, wär mal interessant. Und ich denke, dass nach, wenn man ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, also min eine Mindestanzahl an Filmen aus der weiblichen Perspektive zu sehen, dass man dann äh, vielleicht diese Frage dann irgendwann eher beantworten kann. Keine Ahnung, aber ich finde die Aktion auf jeden Fall richtig gut und äh, hast du in dem Sinne eigentlich auch äh, jetzt endlich Systemcrasher gesehen, Systemspringer?
2: Ja, den äh, habe ich sogar, wenn ich diese Liste hier durchscrolle, äh, gleich an Position 2. Also die Liste uh. habe ich in, in, in Watch-Reihenfolge. Aber auch wenn ich das jetzt so nach Rating sortieren würde, dann wäre das sicherlich auf der 1 oder der 2. Äh, gemeinsam mit ein paar anderen Vertretern. Ja, den, den hatte ich. Wir haben ja dieses Jahr unseren ähm, Jahresrückblick irgendwann im April oder so gemacht, ne? Auf das letzte Jahr. Da,
0: da, da. Und, ja, gut, Teil 2 war, war ein bisschen.
2: leicht war es März. Ja, <lacht> vielleicht war es <lacht> März. Ähm...
1: That's the first time you've been right.
2: ähm <lacht> Aber äh, da hattet ihr natürlich da auch in höchsten Tönen von gesprochen. Und äh, dann habe ich Was? mich nicht lang lumpen lassen, als der dann auf Netflix gedroppt ist. Für Was irgendwas für Dreck, musste die Kohle ja zahlen. Ähm,
0: mhm.
2: Und ist auch für mich äh, wirklich tatsächlich ein, ein Höchstwertungsfilm. Ja. Anders kann ich das hey. nicht sagen.
0: Ich habe den jetzt auch noch mal, noch mal gesehen, rewatched Und dieser Film, der... Der entwickelt so eine dichte Atmosphäre, so eine Sogwirkung und du hängst einfach an den Lippen von allen Personen und kannst einfach nicht fassen, was du da gerade siehst. Und bitte, wie gut ist die Hauptdarstellerin?
2: Ja, ziemlich brillant, das muss man schon sagen. Ähm, die haben sie ja, glaube ich, auch echt lang an die Rolle rangeführt, Also beziehungsweise die Nora Fingscheid, die den Film ja geschrieben und gedreht hat, Genau. Ähm.
0: die sogar die sogar vorher noch quasi kann man sagen so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat ne in diversen Einrichtungen und so also jetzt sich richtig reingekniet darin also richtig recherchiert also wirklich war an der Quelle und wie du schon sagtest die haben da echt lange gecastet für und oder sehr genau und ähm, ja also das wenn man Helena Zengel, die Benny spielt, sieht. Du glaubst nicht, dass das eine und die gleiche Person ist, weil die relativ, weil die einfach normal wirkt. Und dem Film so ja Feuer und Flamme und oder Feuer und Eis ist gleichzeitig. Also richtig gut.
2: Ja, ähm, du sprachst das eben an, dass der Film so einen krassen Sog hat. Keine Frage, auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich auch ein Aspekt, der mich so als, naja, ich will nicht sagen überwiegend, aber wahrscheinlich schon <lacht> überwiegend visueller Filmgucker und jemand, der als äh, Film auch gern so als Rausch erlebt und sich versucht von so Stimmung und von so einem Flow so aufnehmen äh, zu lassen und mitreißen zu lassen, muss ich sagen, dass zum einen der inszenatorisch richtig gut gelungen ist. Also du hast ja Sag ich mal viel ist sage ich mal eher so, so so karge deutsche Alltagsrealität im Herbst ne was ja. aber auch ja total bewusst ist und total angemessen ist für diese einfach naja wie sich dann ja später auch zeigt irgendwie unlösbare Situation mit diesem einfach nicht unterbringbaren Mädchen was immer wieder ausflippt <lacht> und ähm, dann dann im Kontrast hat man diese visuell wirklich ganz beeindruckend gestalteten Momente wo eben so ihre Gefühlswelt überläuft und sie in diesen tiltmodus geht und die Kamera ich. das eben auch aufgreift und wir wirklich so surreale Sequenzen zwischendurch haben, die mit Licht ja, und mit äh, kurz ja, mit, ja. Mit, mit mit so Flashes genau so ganz kurz uns ähm, dann eben da, da so reinholen und dann schafft das halt Fingscheid auch dich von diesem Flash so nüchtern auf den Boden der Tatsachen zu holen, weil sie hat ja dann zum Beispiel so diese Schnitte, ähm, die die Kleine wird ja immer, wenn sie so ausflippt, dann irgendwann so medikamentös ruhiggestellt, mhm. wirklich Boah, auf so, so einer Pritsche, ey. wo sie auch angebunden ist. Ne? Und dann gibt es ja wirklich die ja. Übergänge, wo von diesen Tiltmomenten du den harten Schnitt hast, auf sie, die mit apathischem Blick auf Beruhigungsmitteln, ruhiggestellt auf dieser Pritsche. Richtig,
0: richtig vollgedroht, äh, ja. dieser, genau, dieser leere, apathische Blick, die wie ein total fokussiert, also zu, zu fokussieren scheint. Und das Geile ist, dass diese Szene ja zweimal auftaucht, also sie wird ja einmal gespiegelt. Ja, beim ersten Mal hast du ja den die 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 Vertrauensperson, die sie äh, ja zu einem was soll ich sagen, letzten Mittel einer äh, einer Woche in den Wald dazu mitnimmt, also so quasi eine eins zu eins Betreuung. Der schon ein paar mal mit ähm, Jugendlichen gemacht hat und damit gute Erfahrungen gemacht hat. Er steht dann da und du siehst, okay, auch ganz toll eingefangen, ne? in diesem Fenster, aus diesem Raum, wo sie ruhig gestellt ist, ist nur er zu sehen. Total nüchtern, aber er ist quasi das Center, eingerahmt durch eben den Fensterrahmen. Und bei der Spiegelszene fehlt er. Und du weißt genau, was äh, was gerade Phase ist in dem, in dem Film, aber der Blick ist derselbe. Und du merkst, okay, krass, also wenn sie ihn gesehen hat, dann hat sie ihn nicht erkannt, ja. vermutlich. Und es, also dieser Film, ich finde, der ist, also du hast ja das Visuelle angesprochen. Der ist toll inszeniert. Ich mag die Bilder richtig gerne. Obwohl, ich wollte aber auch noch auf den Inhalt kommen. Obwohl, <lacht> <lacht> der sehr nüchtern und fast dokumentarisch daherkommt.
2: Ja. Aber eben, und das ist eben so ein, so ein Punkt, ähm, ich habe mich irgendwie mit diesem fast dokumentarischen so ein bisschen an so zeitgenössisches, österreichisches Kino oder so erinnert gefühlt, wo du ja auch von einem äh, Seidel oder so also wirklich Filme hast, die teilweise ein bisschen zu krass drauf angelegt sind, dich wirklich fertig zu machen, aber die halt auch so dieses einfach zeigen, einfach in so nüchternen, ungeschönten Realitäten unterwegs sein, äh, so verkörpern. Also das, das war so eine kleine Assoziation von mir. Ich finde aber, dass ähm, der eben inhaltlich auch noch deutlich differenzierter ist als dieser Vergleich, den ich eben gemacht habe. Und was ich so krass finde, ich meine, es, es geht eben um dieses Mädchen, was nicht unterbringbar ist und du merkst halt immer mehr, sie will einfach nur die Liebe und Geborgenheit irgendwo finden, aber auch das Verhältnis mit ihrer Mutter ist so kaputt, dass beim, also immer wenn sie sich wieder anbahnt, dass es ein bisschen gut werden könnte, dass der, der kleinste Impuls sie eben so aus der Bahn wirft. Und ich glaube, da wäre es total leicht gewesen, also entweder sich auf so eine komische, wir kriegen es am Ende doch alles hin und es gibt dann doch ein Happy End und ähm, Du kriegst am Ende des, weil der ist ja dann wirklich über weite Strecken sehr beklemmend, der Film und du kriegst am Ende so ein bisschen deine Erlösung davon abzudriften und ich glaube, es wäre auch total einfach gewesen oder es wäre, nee, nicht einfach, aber es wäre vielleicht so eine Gefahr in der Erzählung gewesen, dass man versucht, so dieses Ergründen, irgendwo muss doch der Grund sein, warum das so ist und irgendwie muss man mhm. diesen Knoten doch lösen können zu machen. Und ich wow. finde, da ist nämlich dieses Feingefühl einfach vorhanden, dass man, ähm, also der ganze Film strahlt einfach die ganze Zeit aus, es ist nicht so einfach und es gibt irgendwie keine Lösung, obwohl du um sie rum fast ausschließlich Leute hast, die ihr irgendwie helfen wollen, die es immer wieder versuchen, die sich auch selbst aufopfern dafür und aufgeben, die du hast irgendwie auch so diese in sich selbst gefangene Mutter, die man auch total leicht hätte verurteilen können, wo aber auch in so kleinen Momenten... Ich hab sie
0: aber gehasst in einer Szene. Das ist so schlimm. Die bricht die bricht halt nicht jedem das Herz.
2: Tut sie auch, aber ich finde, es wird halt in dem Film auch viel so durch die Blume angedeutet, warum das so ist. Also du merkst ja auch so... Ich diesem, verurteile sie nicht. Ja, bei so, diesem kurzen, ne, das ist, bei diesem das ist kurzen schon, Ausflug... Das ist schon
0: richtig, also... <lacht>
2: <lacht> ja, immer gleichzeitig Pause machen und gleichzeitig reden, ne?
0: dangerous thing to confuse children <lacht> with
1: angels
2: dachte sich die Mutter und rannte. Also ähm, bei diesem kurzen Besuch nach Hause, da da scheint ja auch total stark durch, dass dieser Stiefvater oder was er nur noch immer ist, extrem gewalttätig ist und mit Sicherheit auch nicht nur gegen die Kinder, sondern wahrscheinlich auch gegen die Mutter. Und also da sind so viele kleine Momente gesät, die dir eben zeigen, irgendwie ergibt ergibt sich es so, dass die Dinge dahin führen, wo sie hinführen. Und auch wenn man sie dafür hasst, weil man natürlich auch irgendwie dieser kleinen äh, Helena nur wünscht, dass die einfach irgendwie... Benny, nee, Benny stimmt. Helena ist die Schauspielerin. ne? Einfach nur ja. wünscht, dass sie irgendwie mal ein bisschen glücklich wird und dann zieht die Mutter halt so eine Nummern da ab, dass man trotzdem irgendwie so gezeigt kriegt, ja, auch das kommt von irgendwo. Auch diese Angst vor ja. dem Kind kommt von irgendwo.
0: Ja, und ein, einfach so die, die Überforderung und äh, mm -hmm wenn man dann sieht, wie die beiden Kinder, weil sie hat noch zwei Geschwister, die aber zu Hause wohnen dürfen. Und diese, sie kriegt diese Ungerechtigkeit, kriegt sie ja mit, die Benny, aber thematisiert es nicht und sagt, ich will einfach nur zurück, ich will zurück äh, zu meiner Mutter. Und das ist so dieses Abhängigkeitsverhältnis mit dieser, mit dieser puren Energie, also Benny ist ja das totale Energiebündel und ich oh, sag, ja. lässt sich auch nichts erzählen. Das ist irgendwie so cool und äh, irgendwie sie ist, so, sie ist mir so, sofort sympathisch, obwohl ich auch dann diese totale Überforderung der Mutter sofort kaufe und verstehe. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine unlösbare Situation, die gezeigt wird ähm, mit allen Höhen und Tiefen, also das hat ja auch im Rückblick schon erzählt, dass ich äh, finde, dass dieser Film alle Emotionen bei mir abgerufen hat. Hm.
2: Ging mir das ähnlich, also kann ich so genauso krass. bestätigen, ja.
0: Also es sollte sich jeder, je, jeder diesen Film anschauen. Deutsches Überwältigungskino, habe ich gesagt.
2: Definitiv, das hast du richtig eingeschätzt. Und deutsches Überwältigungskino hat ja sogar, ich habe da jetzt letztens gerade in irgendwelchen Promo-Newslettern das Plakat für den Film, der jetzt natürlich erstmal wieder nicht im Kino laufen wird, gesehen, dass Mechler. sie ja quasi mit der Rolle dann auch schon direkt in ihr Hollywood-Debüt katapultiert hat. Ne? Also die Helena, wie heißt sie denn mit Nachnamen
0: nochmal? Single. Single, ja. Was hat... Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, was. Äh, so, ich weiß nicht, wie, wie der auf. Film
2: heißt, aber die ist, spielt jetzt an der Seite von Tom Hanks in What? einem Film äh, eine Hauptrolle.
1: Alter, okay.
2: Ja, muss mal, muss mal nachgucken im im Hintergrund. Ich ich weiß auch nicht, worum es geht. Ich, ich es sah so ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, vielleicht sogar klassischer oder sogar irgendwie Neo-Western. Also es sah so aus. Auf dem Filmplakat, als sei so eine Art Prärie im Hintergrund. Vielleicht habe ich das aber auch falsch gesehen, mhm. falsch erinnert oder laber einfach mal wieder nur so dünnsches. Das ist alles denkbar.
1: <lacht>
2: <lacht> aber,
0: ja, ja. aber generell zu, zu den Schauspielern, die machen das durch die Bank super. Also, ähm, das ist jetzt wieder ganz, ganz. Nee, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber ich könnte mir fast vorstellen, also wenn die nicht super gebrieft wurden, dann ist da vielleicht sogar wirkliche Sozialhelfer dabei.
2: Also es waren und auf jeden Fall auch einige Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die ich so auch aus anderen Formaten kannte. Also sowohl der ähm, Albrecht. Albrecht Schuch, ja. den kannte ich da aus der Bad Banks-Serie zum Beispiel. Der hat aber auch zig andere deutsche Filme schon gemacht, so in den letzten zehn Jahren. Äh, dann war da diese eine Sozialarbeiterin ähm, mit den kürzeren Haaren, die dann irgendwann so super bewegend zusammenbricht, mhm. als sie auch einfach nicht mehr weiter weiß. Die Boah. ist definitiv auch Älge de Schauspielerin, ähm, mhm. auch schon oft gesehen. Dann gab es ja noch diesen einen ähm, afrikanisch stämmigen oder ja. deutsch-deutsch-Afrikaner. Der hat, glaube ich, auch bei schon eine kleine Rolle gespielt.
0: Nee. Ähm, Wie heißt der denn nochmal? Der hat doch hier auch so einen YouTube-Kanal.
2: Da bin ich vollkommen
0: überfragt. Ich <lacht> <lacht> ist der, äh, Te Teddy! <lacht> Ach so. Na, okay. Teddy, der ähm, Schwarze, der den... Ähm, das Jugendhaus geleitet hat, ja, genau. wo dann der, der Albrecht, also der, der Schulbegleiter zum ersten Mal auftaucht. Genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Witziger Typ. Sind, sind viele auch echt gute Leute bei. Und also ich meine, so das, das krasse Pendant zu der Helena Zengel ist natürlich dann Albrecht Schuch, der auch wirklich immens intensiv abliefert. Oh Oder, ja der hat mich auch sehr, sehr begeistert da, aber ist halt einfach in sich enorm stimmig, der Film und äh, geht ziemlich unter die Haut. Also, mhm. das war schon, äh, wenn ich mich jetzt weiter so an meiner an meiner 52 Films bei Women äh, reise durch dieses Jahr, dann äh, bewege, war das auf jeden Fall gleich schon so ein frühes Highlight. Mhm. Ähm, ja, allerdings die Bandbreite, die von Sachen, die ich gesehen habe, ging wirklich so vom Totalausfall bis zu derartigen Meisterwerken.
0: <lacht> ich hab schon gesehen, welchen Totalausfall du meintest. Die habe ich ja auch gesehen. Ich fand den aber nicht ganz so grottig wie du wahrscheinlich.
2: Okay, äh, also ich hab, ich hab jetzt in der Liste zwei Sachen, die ich mit nur einem von fünf Sternen bewertet mhm. habe. Das eine ist, äh, der letzte, den ich gesehen hatte, das war The Old Guard und dann noch äh, den Unicorn Store von Brie Larson. Den fand ich auch, also... Ach, beides
0: Netflix, ne? <lacht> ja, natürlich, mal wieder. Ja. <lacht> du hast ja, den, auch gesehen. Richtig, richtig, ja. Ne, lass uns äh, doch über den mal kurz ein bisschen quatschen. Kam, kam gar nicht äh, von mir, sondern meine Freundin meinte, ach, das sieht doch witzig aus. was gucken. Ich komm, schau sie an. Ja klar, du willst einen Actionfilm sehen? Machen wir sofort, ne? Ja, und... Äh, ja, also geht quasi darum, wir haben ähm, eine Reihe von Untoten oder sag ich mal so Last, ja mehrere, mehrere Highlander. Ich würde gerade sagen, so Highlander-Verschnitte. Genau, ne, die alle irgendwie schon uralt sind und ja im Prinzip so ein Schattenkommando sind, äh, irgendwie so eine... Äh, Stealth-Brigade, die in allen Herrenländern verteilt sind, sich aber immer wieder treffen, um dann irgendeinen Superschurken um die Ecke zu bringen, um einfach die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und äh, ja, die werden dann halt äh, hops genommen, beziehungsweise irgendwie kommt die CIA oder so dahinter, äh, dass es diese untoten oder nicht zu so tötenbare äh, sich super regenerieren könnte a la Wolverine Snatchel-Maschinen, äh, dass die quasi existieren und die werden dann quasi in eine Falle gelockt. Natürlich kommen die da raus und müssen dann irgendwie zusehen, ähm, dass die ihre... dass diese Beweismittel verschwinden. Ja, und irgendwie ist ja, Also ich fand ihn ganz okay. Irgendwie, also... Ähm, ja, ein bisschen Geballer mit ähm, halt auch Frauen in der Hauptrolle. Ich mochte eigentlich beide. Ich finde auch, also wir haben Charlize Theron in der, in der Hauptrolle als Anführerin dieser Gruppe. Da haben wir noch den Schönarzt dabei, den ich auch immer ganz gerne mag. Ähm, und eine relativ junge neue Schauspielerin auf dem Parkett, kann das sein?
2: Die, Die äh dann Sie quasi freuen, neu, neu zu der Bande dazustößt, dann im Laufe des Films. Genau. Kiki ja, das Lane das. müsste Kiki das, Lane so. sein, ne?
0: Ja, genau. Ja, ist es. Und, äh, Bekannt aus Jones. Der
2: Prinz aus Zamunda 2.
0: Wo? ja, <lacht> Kiki Lane äh, hat auch bei äh, Beale Street mitgespielt, den ich auch super fand.
2: Den habe ich nicht gesehen.
0: Ach, ja gut. Ja, ich also kenn, ist, halt, ich auch ist halt hier von Barry Jenkins, ne, ja. Moonlight, der zweite gewesen, ähm, auch sehr feinfühliger Film, hat mir sehr gefallen. Von Ganz im Gegensatz
2: zu The Old Guard, wenn du das Wort feinfühlig <lacht> benutzt.
0: <lacht> ja, es ist, also, ich würde den so in die gleiche Kategorie stecken wie so, weiß also nicht, diese Underworld-Filme. Irgendwie so, keine Ahnung, Fast Food.
2: Ja, aber ich finde, also die Underworld-Filme, die die wurden natürlich auch von Sequel zu Sequel schlechter. Aber die haben irgendwie noch was, was diesem Film, finde ich, vollkommen fehlt. Und das ist zumindest irgendwie so eine Vision von ihrem Stoff. Also ich ich merke halt, und das ist wahrscheinlich etwas, wo man sagen kann, dass ich den Film, der jetzt, sag ich mal, wenn man sich so den Rating-Schnitt anguckt, eher so im Mittelmaß angesiedelt ist, wie von dir wahrscheinlich auch. Tippe ich mal nach vollkommen. dem, was du jetzt so gesagt 100 Pro. ja, ja. Also ähm, ich
0: bin genau bei Bitte? Ich,
2: ich merke halt voll, dass ich, dass ich oft in letzter Zeit so Mittelmaß schlimmer finde als so ein Totalscheitern. Ähm, das ist so ein bisschen skurril vielleicht, aber also ich finde wirklich, für mich war auch der Grund, Charlie's Theron erstmal um den Film anzumachen. Ne? Ich dachte halt Charlies Theron, vermeintlich ein Alter. Actionfilm. Ich meine, wir haben jetzt auch äh, mit ihr Atomic Blonde gesehen, den ich irgendwie super fresh fand. Und, oder ähm,
0: ich fand den super ja mir hat der so Spaß gemacht und also ich finde nach Mad Max äh, kannst sie sowieso in alles stecken
2: ja das kommt ja auch noch dazu ich meine da da war ihre Performance auf jeden Fall auch der Hammer und ich muss wirklich sagen dass ich einfach sie ist für mich so ein so ein Ticket buyer ne? also wenn wenn sie im Film ist so dann denke ich mir ist es eigentlich schon relativ egal worum es überhaupt geht ich, ich bin committed ne ich ich gucke ja, mir den ja. an das war dann auch so der Grund an ich finde, also wirklich von einer Minute eins an läuft in diesem Film eigentlich alles falsch. Also allein schon die Eröffnung. Du, du siehst halt so Kamerafahrten durch so eine Stadt irgendwo im arabischen Raum und dann fährt die Kamera so langsam durch so enge Gänge und wir sehen eine Person von hinten, die geht und immer schneller geht und es wird langsam so Spannung aufgebaut. Und du denkst so, okay, krass, das geht jetzt schon richtig in, in Richtung von so einem James Bond Cold Opening. Ne? Hier folgt jetzt erstmal eine richtig fette Action-Sequenz, die erstmal so zeigt, was Sache ist. So, und dann wird's immer schneller und die Gänge enger und die Kamera überholt. Und plötzlich kommt von hinten ein angefahren, bleibt stehen und sagt, hallo. Und sie dreht sich um hallo. und sagt, oh, du hier? Cool, ja, äh, lang nicht gesehen. Und dann geht eigentlich <lacht> ein Film los, in dem Leute entweder zusammen rumsitzen, und in angepisstem Ton irgendwie vollkommen leere und und banale Unterhaltung führen, ähm, indem dieses ganze Konzept äh, sich selbst irgendwie völlig aushebelt, weil du hast ja, ja, du hast ja eine Bande von, sag ich mal, schon seit sehr langer Zeit lebenden, nennen wir es mal, Highländern, ne? Es ist ja nicht so richtig klar, mhm. warum die nicht sterben können, oder beziehungsweise auch warum die das, äh, wenn sie, wenn nee, sie getötet werden, wieder zum Leben erwecken, ne? Und,
0: und, die sind ja auch aus verschiedenen Epochen und so weiter. Genau. Das kriegt man nach und nach ja mit ja. in diesen Labersequenzen, was ich ganz spannend fand.
2: Ist aber, also ich finde das vom Konzept her eigentlich auch ganz cool. Aber, ich, ich mag denke, auch Highlander, also. <lacht> ja, Highlander ist
0: geil. Da kannst
2: nichts gegen sagen. Aber, ja doch, kann man. <lacht> ist ja, nee,
0: halt kann man nicht. <lacht> Ich dachte, das war mit meinem ehemaligen Mitbewohner gesehen. hat mich angeguckt, was war das denn für Quark? Das ist Quark? Was? Der ist doch voll geil. Also, Ey, ich habe
2: gestern eine, eine Modern-Family-Episode gesehen, wo die, die nachwachsende Generation mit dem Dad Karate-Kid guckt und dann zu ihm sagt, was war das denn für ein Scheiß? Also Kids These Days. ne? Ja. <lacht> naja, also was ich halt finde, im ich erwarte vielleicht auch einfach viel zu viel, was so Charaktere und so weiter betrifft, weil ich habe so in den in den letzten Monaten gemerkt, wenn ich schon so, sage ich mal, eher Big Budget und eher Actionfilme und so gucke, dass es mir halt trotzdem voll wichtig ist, dass man so Figuren hat, zu denen man irgendwie eine Bindung aufbaut. Und diese Figuren die angeblich teilweise Tausende von Jahre leben, wo man sich so denkt, was müsste sich denn bitte in dieser Lebenszeit für ein krasser Charakter formen und was müssten die auch für eine Chemie miteinander haben, wenn die seit mehreren hundert Jahren irgendwie zusammen unterwegs sind. Ich meine, es gibt ja, dieses die, eine die schwule Pärchen an, da. Die kürzen ähm, sich
0: an, verstehen sich blind und äh, sind halt alle depressiv.
2: Also ich fand, das war halt hart unterentwickelt alles, was aber auch daran liegt, dass man, also es gibt nur zwei Stadien in diesem Film. Entweder alle sitzen zusammen rum und reden entweder gar nicht oder machen halt dumme Sprüche. Oder sie sind halt in solchen, wir versuchen, so John Wick Gun Fu zu erreichen, schaffen es aber nicht, Slasher-Sequenzen unterwegs. Ja. Ähm,
0: also sie sind, die haben John Wick nicht wirklich erreicht. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, aber wobei, ich finde aber so diese, diese leichte Schlägerei zum Beispiel in dem Flugzeug. ne? Das hätte auch schnell irgendwie total lächerlich werden können, als dann quasi die Kiki Lane meint, so ich mach die jetzt fertig, die Charlie <lacht> Theron, weil die hat mich hier entführt oder was. Und äh, das fand ich schon irgendwie unterhaltsam und echt cool gemacht. Also, also, echt cool gemacht ist zu viel gesagt, aber man sieht einfach, wie Charlie Theron ihr da überlegen ist und so leicht gelangweilt sie da abfrühstückt ähm, und das sieht, also es ist übersichtlich gefilmt, also man hat nie irgendwie das, das Gefühl gehabt, so das ist jetzt halt so meine Erinnerung, ähm, dass man da irgendwie schnell hätte schneiden müssen und komische Perspektiven wählen, damit man komplett äh, nicht sieht, dass die beiden nicht kämpfen können. Die können kämpfen. Die waren also, körperlich dabei.
2: Ich meine, man, man sieht es ja so in, den, in dem äh, äh, Atomic Blonde dass sie eben auch äh, viele Sachen dort selber gemacht hat und auf jeden Fall die Physis hat und auch die Skills hat, so Kampfszenen selber zu machen. Keine Frage. Allerdings würde ich schon widersprechen, was du gerade gesagt hast. Der Kampf ging gerade so, aber ich finde so diese anderen Action-Szenen waren ziemlich unübersichtlich, weil du hast halt so die erste große Szene, wo sie dann da eigentlich so weggeslasht werden und du das erste Mal so die Enthüllung bekommst. Okay, die sterben nicht, sondern da setzen sich die Körper irgendwie wieder zusammen und dann geht's weiter die war ja in so einem unterirdischen Raum ja. wo erst Flutlicht ist und dann das Flutlicht totgeschossen wird und alles dunkel ja. ist dann ja, gibt's in dieser Kathedrale die nächste
0: ja. die da siehst du aber auch nichts also es stimmt schon dass jetzt bis auf die allerletzte Action-Sequenz hast du wenig wenig Action, ja halt, das noch ein Flugzeug, genau. Aber ich muss, muss da fast sagen, ähm, ich habe den ja so ultra mittelmäßig bewertet. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Also es gibt echt so zwei drei Szenen, <lacht> da kann ich mich dran erinnern und das war es eigentlich auch.
2: Ja, und das kommt eben nicht von irgendwo. Also weil das ist einfach sehr sehr generisch und was mir eben auch immer hilft, mich an Filme zu erinnern. Ich meine, wir haben ja letztens äh, wie Wild zum Beispiel über Tenet hin und her geschrieben da in unserem WhatsApp-Chat. und Das machen
0: wir jetzt übrigens extra nicht, weil uns Fabian sonst killen würde.
2: Nee, und vor allem hat sich nämlich, nicht, dass es nicht reichen würde, dass wir mit ihm erstmal Kinski machen müssen, hat sich auch Tamino angemeldet, dass er Bock hätte, mit uns über Tennet zu sprechen. Also, ja. <lacht> das machen wir irgendwann full mal. Full House dann, okay. Ja, auf jeden Fall. Fünf, fünf Spuren. ich Das Schneiden dauert dann eine Woche, aber das mache ich ja gerne. <lacht> ne? Ähm, ja, also, wenn ich zum Beispiel im Vergleich denke, bei Tenet habe ich die ganze Zeit gedacht, was für ein unglaubliches Location Scouting, ne? Das sind diese kalten Architekturwelten von diesem Freeport oder in dem Umschnitt, als sie diesen Freeport heißt, da entwickeln, da gehen sie ja. auch durch irgendein so Business District. Das ist diese krasse Oslo Küste dort. Was? So? Ähm, so, bitte?
0: Was? Oslo oder, oder sowas? Also,
2: ja, irgendwo im Norden, ne? War schon so, so kühle nordische Architektur, die aber ein Heut von Heute mal mit unglaublicher Intensität auch so einfängt.
0: Ich fand ja diesen. dieses, dieses, dieses Schiff, das riesige, dieses, was aussieht wie so ein äh, Schlepper, nur halt in riesengroß, The Great Viking oder so hieß es. Mhm. Oh, diese Bilder, ey, das. Ist in, in, in. War es leicht Slowmo? Ich weiß es nicht, aber es. Lecker, richtig äh, lecker.
2: Du meinst das, was dann in der Zeit zurückgefahren ist, sozusagen. Oder für beziehungsweise sie, ja, was was für unseren Protagonisten, der ja. der sich auf dem Schiff befand, als er sich durch die Zeit rückwärts bewegte. ja. Ähm, <lacht> Spoilers. Ja. <lacht> ja. Ich ich komme immer noch nicht auf die Vögel, klar. Ne? Ähm,
0: die sind geil, ja. <lacht> naja, also
2: da ist es so, ich, ich denke an diesen Film, gut, den habe ich mir auch zweimal angeguckt in wenigen Tagen so, aber da habe ich sofort total viele Bilder im Kopf und erinnere mich an Momente und erinnere mich an die Action-Szenen. Ich hatte so das Gefühl, selbst nach dem ersten Schauen hätte ich dir schon diese komplette Szene, weil sich die so eingebrannt hat auf diesem Highway, nachdem sie mit den vier Trucks da äh, den Heist machen und dann die Verfolgungsjagd und so, hätte ich dir alles Stück für Stück runter zitieren können. Und in dem Film hier ist es so das genaue Gegenteil. Es ist alles so, ich weiß immer nicht, was da das richtige deutsche mhm. Wort für ist, so bland.
0: Mäh.
2: Ja, so Mäh, so so Achselzucken als Wort irgendwie. ne Das das geht los, du hast eigentlich diese coole Kulisse von so, von so äh, arabischen Städten, wird gar nichts rausgemacht, wirkt einfach nur flach. Dann hast du Wüste. Dann hast du irgendwie so ein abgeschiedenes Setting da in Frankreich. Dann kommt irgendwann auch Großstadt, Architektur und so dazu. Und es ist alles so so in im in, in einfachst möglicher Art und Weise ohne jegliche bewusste Kamera ohne jeglichen bewussten Stil gefilmt und so dieses ich kann, Fla dir, ich Flache, kann dir leider ne?
0: nicht ich kann dir leider nicht wirklich widersprechen weil mir nichts einfällt was es ihm <lacht> widerlegen würde ja. aber ich für, ich habe da mehr den so diese Lore da rausgezogen, weil mich hat das einfach, ich finde dieses Thema der Unsterblichkeit einfach generell reizvoll und ja. ähm, wie die dann einfach zusammen interagieren, ein bisschen über alte Zeiten quatschen irgendwie und nach und nach kriegst du so mit, aha, okay, die haben halt sehr, sehr viele alte Reliquien, weil ja, sie halt, weil das irgendwelche Memorabilia sind von ihnen, äh, die du heute einfach ausstellen würdest im Museum, ja. die irgendwie Anekdoten dazu zu erzählen haben. und irgendwie Das fand ich schon irgendwie nett, so immer wieder diese kleinen ähm, Hinweise und, und kleine Informationen. Halt so
2: kleine Brotkrümel. Und weißt du, wo genau. das herkommt? Ich habe da nämlich, als der Abspann lief, hab ich gedacht, hä? Drehbuch Greg Rucker? Das ist doch ein Comic-Autor. Und äh, habe da mal kurz geguckt und es ist tatsächlich der Greg Rucker, der zum Beispiel so ein sehr, sehr na, legendär ist vielleicht zu hochgegriffen, also sehr, sehr hoch angesehen, den Wonder Woman Run zum Beispiel mal geschrieben hat, zig Batman-Sachen, zig DC-Sachen, auch in diesen ganzen fetten DC-Events, so Final Crisis und äh, Infinite Crisis und was weiß ich, da irgendwie mitgemischt hat und mhm. das basiert auf einem Comic von ihm. Er hat da quasi ein Drehbuch aus seinem eigenen Comic gemacht und ich finde, es ah, gibt ja. immer wieder so ganz kleine Momente, wo du so merkst, okay, hier sind so hier sind so Story-Einfälle und hier sind so Verweise und hier sind so, du hast das ganz schön gesagt, so Lore-Elemente, die mhm. würden voll gut in den Comic passen. Und das, du merkst auch dann, wenn du es weißt, das macht Sinn, dass es das aus einem Comic kommt, ne? Also so zum Beispiel, als sie dann nach Frankreich kommen und dann einfach in irgendeiner so Höhle, die versiegelt war, dann da reingehen und so halt ja. von vor ein paar hundert Jahren da mal irgendwie so ein paar Rationen ja. und ein paar Waffen drin geparkt haben, so falls sie sie <lacht> noch mal brauchen, genau. ne? Das sind coole Ideen, ne? Da gebe ich dir ja. total recht. Also, und da oder auch die
0: auch die, die Endszene irgendwie eben, jetzt Spoiler für The Old Guard fünf Minuten oder so. <lacht> <lacht> das ähm, wenn, wenn dann der der Matthias Schönertz äh, quasi seine Strafe bekommt, äh, die ich irgendwie, das fand ich echt total nachvollziehbar, so, weil er will sein, er will irgendwie eine Familie haben und die sind für sich halt eine Familie, weil sie sind halt alle sehr, sehr ähnlich oder gleich. Und, äh, ja, irgendwie einfach jetzt mal 100 Jahre hast du, äh, fernzubleiben. Das ist schon <lacht> irgendwie hart und nachvollziehbar, aber hey, 100 Jahre, ne, also. <lacht> ja, bis später. Genau.
2: Also auch sein Arc <lacht> war ja etwas angedeutetes, wo mhm. man viel hätte draus machen können, ne? Also ja, zum einen erstmal ja. so ähm, dieser Punkt ähm, so mit mit Unsterblichkeit und mit nicht altern, das hat man ja auch schon in vielen anderen Filmen gesehen, wie dann so die liebsten nach und nach alt werden, nach und nach sterben, das hat man ja eher so genau. aus Vampirfilmen sonst, ne? Mhm. Also ist zumindest so ein witzig, du hast ja auch die Underworld Referenz gemacht. Das sind dann so ähm, weiß ich nicht, Referenzen, wo ich dann mich dann erinnert gefühlt habe und das ist ja ein total äh, schweres Thema, ne? Also in Vampirfilmen wird das ja teilweise auch echt cool umgesetzt. So, äh, hier, so Finster, die Nacht zum Beispiel, diese, dieses mhm. Mädel, also quasi diese Frau, die als im, im Kindeskörper zu, zur Vampirin geworden ist und jetzt irgendwie auch schon Jahrzehnte alt ist und im Endeffekt eine erwachsene Frau ist in so einem Kinderkörper, was das mit ihr macht. Oder, ähm, weiß nicht, generell einfach das Thema, so die, die was, Liebsten sterben ab, langsam die, weg. Die
0: Geschichte kennst du aber, ne, dass es ja eigentlich auch gar kein Mädel ist
2: da kann ich mir jetzt gerade nicht mehr ja, dran das, erinnern
0: ja das ist nach einem nach einem Roman wohl und äh, genau das ist, ist glaube ich wenn ich mich richtig erinnere ein äh, kleiner junge gewesen den sie dann äh, verstümmelt haben weil wohl irgendwie dahinter gekommen worden ist dass er un, oder dass er unsterblich ist und dann
2: Gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine interessante Ebene. Ist übrigens auch ein geiler Film, über den wir mal Total sprechen müssen. Total ja. Finde den ziemlich gut. Müssen wir uns mal Und Thomas das Remake Eifritzern. ist auch klasse. Finde ich auch. Also das ist also nicht so gut wie das Original, aber... Das, ähm, ja, finde ich nämlich, er versucht es nicht nur nachzumachen, sondern tatsächlich so ein bisschen eigene Aspekte abzugewinnen. Ähm, ganz nice. Aber auch so
0: ein Remake, was es nicht unbedingt gebraucht hätte, ne? Also...
2: Ja, wobei ich eben schon sagen muss, dass es mit Chloe Grasmoretz auch irgendwie cool besetzt, weil ich die einfach ja. sehr gerne sehe und sie eben auch diese Tragik der Rolle auch echt gut verpackt kriegt. Also passt schon so. Naja, auf jeden Fall das Thema, da hätte man ja auch hier viel draus machen können. Und es wird dann in einem Dialog mal so angerissen und dann hast du gleich daraus entstehen schon wieder so das nächste Thema, aus dem man viel hätte machen können. So dieses, du bist des Lebens müde, du willst einfach nicht mehr und du kannst nicht sterben. Ähm, das ist ja schon irgendwie auch sehr, 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 sehr krass und irgendwie etwas sehr Deprimierendes und genauso diese alte Bekannte, <lacht> nenne ich es jetzt mal, von unserer Proga Protagonistin, die halt quasi auch nicht sterben konnte und als Hexe in einem Boah, Käfig im Ozean so versenkt wurde und ja. über hunderte von Jahren lang alle paar Minuten gestorben ist und dann wieder ja. zum Leben erweckt ist und dann wieder ertrunken ist. Das sind so What-the-fuck-Ideen.
0: Ja, aber ja. die das ist auch wieder so ein Detail, wo ich mich auch dran erinnere, wo ich dachte, okay, diesen Gedankengang hatte ich so noch nicht. Der ist ja. originell und ja. sehr schlimm. <lacht> Genauso ganz schön schlimm. Ganz schön schlimm ist das. <lacht> ähm. Uh, wie ist der denn nochmal? Ja, erzähl mal weiter, ich muss gerade noch mal eine Referenz aussuchen.
2: <lacht> ähm, ja, also das das sind so ganz kleine angedeutete Sachen, die irgendwie auch dazu passen, dass es ein Comic ist. Aber ich finde es halt einfach, also filmisch leider extremst uninspiriert umgesetzt und alles, was interessant gewesen wäre, wäre daran total links liegen gelassen, zugunsten von Charakteren, die keine sind, sondern die irgendwie nur so Sprüche und, und, äh, irgendwie Phrasen dreschende Fassaden bleiben. Das fand ich irgendwie sehr, sehr dünn. Und ich, es war dann auch so eine, so, du kennst das ja, wenn man so Filme schaut am Wochenende, du, es ist schon relativ spät und du machst dir nochmal einen Film an. Denkst du, ja, ach, kann ich schon, kann ich schon nochmal eingucken. Und, äh, wirst immer müder und müder und du merkst, der Film ist halt auch nicht die Art von Film, die dich wieder wacher macht, weil du irgendwie unbedingt wissen willst, wie es weitergeht, sondern eher mhm. im Gegenteil. Und äh, ja, dann irgendwann bist du halt auch in so einem Mäkel-Dämmer-Modus. Also ich meine, ich bin da jetzt nicht weggepennt oder so, aber ich fand es halt auch je müder, ich wurde zunehmend langweiliger so über die Zeit, weil ich einfach merke, ich, ich kann hier nichts draus ziehen. Und irgendwie diese, diese Finalszene, die war dann auch so keine coolen Action-Ideen und, und nichts besonders herausragendes, sondern irgendwie echt nur so, der Squad rennt durch dieses Bürogebäude, ballert, 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 slasht, ballert wieder ein bisschen, geht in Deckung, ballert wieder, slasht, also.
0: Aber, aber, manchmal reicht mir das einfach. Deswegen. Und ich mochte diese, diese kleine Entwicklung halt, der, der, des Neuzugangs, ja.
2: Ja, gut. Da ist, es, es hat ja auch alles so in Richtung von, jetzt geht es richtig los. <lacht> irgendwie am Ende. Ja, ich so dachte
0: ich, richtig, mhm. äh, hey, wenn das genug Leute gucken, gibt es Teil 2 und dann mhm. wird's noch besser.
2: Ja. Also ja. war gar nicht meins, war, war wirklich für mich so ein Lowlight. Ja,
0: ähm, ja. Aber so richtig verdenken kann ich es dir eigentlich. Nein.
2: Da bin ich ja beruhigt, dass ich da deinen Aber. Segen bekomme.
0: <lacht> okay, das kam jetzt komisch rüber, nein. Ähm, sag jetzt jetzt, ich sag mal auch so, ich ähm, es haben mich, ich finde halt die paar positiven Details wiegen bei mir schwerer als bei dir und deswegen finde ich den so vollkommen egal.
2: <lacht> ähm, ja. Egal. Darauf habe ich gewartet.
0: A world of pain. Ja. Oh Gott, muss man nicht sehen.
2: Muss man tatsächlich nicht sehen. Aber vielleicht. Ähm, wobei, es hat irgendwie nicht mal für so einen richtig geilen Rand gereicht. Das ist echt. Das ist echt dünn.
0: Ich finde einen da echt zu zu wenig. Aber gut, hast ja begründet. Ne? Wenn alles total medioker ist, dann direkt.
2: Ja, wobei ich, also ich meine, wenn ich so gucke, so ich bin da jetzt. Äh, auch zumindest in der Gesellschaft, dass ich das nachvollziehen kann, dass man dem so wenig gibt. Da sind auch einige andere anderthalb Bewertungen in meiner Letterbox bubble Allerdings.
0: Ja, wenn dann, die anderen das auch so sehen.
2: <lacht> dann muss das richtig sein. Patrick ja. Williams schreibt allerdings über den Film. Pretty sure now that every Charlize Theron movie would be improved if she had an axe. <lacht> <lacht> da gebe ich sogar ein Like für.
0: Witziger Typ auf jeden Fall.
2: Ah, der ist cool. Das ist zum Beispiel, ja. ich sprach ja vorhin die Michael Bay Essays an. Er hat auch wirklich mhm. äh, ein sehr geiles Michael Bay Essay gemacht. Ähm, kann also vielleicht sogar fast schon so eine Ebene mit, mit dem von Lindsay Ellis, falls du das kennst. Oder falls du jetzt noch in der Leitung bist.
1: Ja, yeah, well,
0: you know, that's just like, uh, your opinion, man. Lindsay Ellis.
2: Oder heißt die anders? Habe ich schon wieder einen Namen verkackt.
0: Wie, heißt denn, wie heißen die es denn? Oder der YouTube-Kanal?
2: Hm, gute Frage. Ich glaube, Lindsay Ellis. <lacht> Most entertaining podcasting ever beide suchen am Rechner, wie der YouTube-Kanal heißt <lacht> und reden nicht dabei. Ja, Lindsay Ellis. Und ich, ich bin mir jetzt gerade... Hat die immer so
0: New York Skyline oder sowas im Hintergrund? Da habe ich das schon mal gesehen.
2: Ähm, sie hat auf, immer, auf jeden Fall immer, weißt du, wir bewerten Frauen ja natürlich nicht nach dem, was sie von sich geben, sondern ausschließlich nach ihrem Äußeren. Sie hat immer sehr starken Lippenstift aufgetragen. <lacht> so. Ja, ähm, das ist
0: natürlich Alleinstellungsmerkmal. Definitiv. Super. Nein, genau. die,
2: die macht wirklich, wirklich gute Filmanalysen. Und ich bin da, mir jetzt echt mal. nicht mehr sicher, also es gibt ein Essay zu Michael Bay, das heißt Understanding a True American Auteur. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ihrs oh. war, weil ihrs geht auch in ein paar Teilen und das von Patrick Willems geht auch in ein paar Teilen. Aber, also das von Patrick Willems... Von warum jazzen
0: die jetzt alle den, den Michael Bay so hoch?
2: Nee, die jazzen ihn nicht hoch. Also ich hab mal, weißt du, im Kennst du noch den deutschen Podcast? Ähm, den hat hier Batz äh, von Moviepilot und der Sebastian Mozheim haben den gemacht, Wasting Away. Das war auch so ein mhm. Trash-Film-Podcast.
0: Ja. Ähm, ich kenne vor allem den Film, der irgendwie witzig war. <lacht> <Ja. lacht> Zombie-Apokalypse aus der Sicht der Zombies.
2: Nach dem haben sie das benannt, genau. Und da Richtig. hat mal einer von beiden ähm, als Transformers 5 rauskam, den Satz gesagt, <lacht> es ist natürlich unfassbare Scheiße, aber eins muss man Michael Bay lassen, niemand sonst macht diese Art von Scheiße. Und das trifft schon ganz gut. Also, so diese, dieses, äh, ich meine, ich finde Michael Bay nach wie vor absolut unerträglich und dumm und zynisch und pubertär und so weit weg von allem, was ich überhaupt irgendwie in Filmen sehen will, wie nur möglich. Aber es ist schon schön, mal zu sehen, wenn so Analysen wirklich mal so an die Basis gehen, wo kommt denn der her? So aus dem Werbefilm und wie hat der so seinen. Maximum Impact in acht Shots Werbeclip-Style wirklich konsequent auf gesamte Spielfilmlängen ausgedehnt, ohne jegliches Gefühl dafür, dass einfach nicht jeder Shot maxed out gleiche Intensität haben muss. Und es ist irgendwie auch ganz interessant, das mal zu sehen, weil man so, so merkt, deswegen sind diese Filme so zermürbend weil du gar keine Zeit zum Durchatmen hast, weil eine Szene, wo drei Autos auf einem Highway von A nach B fahren mit einer Intensität inszeniert sind, die andere Leute wahrscheinlich in ihren Action-Szenen nicht mal erzeugen, was aber dazu führt, dass diese völlig over-the-top-Action-Szenen dann überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen werden als das, was sie sind.
0: Also ich, ich will nicht schon wieder damit anfangen, aber Mad Max?
2: Fury Road. Oder Mad Max, Mad Max.
0: Fury Road.
2: <lacht>
0: This is what happens when you fuck a stranger in the ass! Nur da wird halt visuell noch irgendwie geil erzählt. und Bei Michael Bay ist es manchmal so ein bisschen anstrengend. Wobei ich, also vor allem früher, hatte ich schon echt eine Schwäche für Bad Boys. so. Habe ich schon echt lange nicht mehr gesehen und Teil 2 ist ja auch so irgendwie, okay, es ist der Film vorbei und jetzt kommt nochmal Teil 2 direkt angeflanzt. Ähm, geht nochmal weiter, 40 Minuten. Ja, irgendwie schwierig. Aber, Aber es Dann lass uns doch so bei dem Thema mal bleiben. The Rock, bleiben, weil ich The Rock oder sowas, die finde ich immer noch ganz cool.
2: Wann hast du die das letzte Mal gesehen? Das ist eine wichtige Frage bei diesen
0: Filmen. Lange her. Hm. <lacht> Aber The Rock, der geht doch, oder?
2: So ich habe den auch als ganz okay in Erinnerung, aber es ist zum Beispiel so, dass ich tatsächlich auch den ersten Bad Boys als ganz okay in Erinnerung hatte, von, Auf jeden von Fall. vor 20 Grad oder 25 der, Jahren, seitdem nicht erste. gesehen, und jedes Mal, wenn ich irgendwie Essays sehe, die sich damit befassen, jeder Ausschnitt ist unerträglich davon, und jeder, Aus, <lacht> jeder Ausschnitt lebt einen, wobei, da darf man wahrscheinlich Bad Boys 2 und Bad Boys nicht komplett in einen Topf werfen, aber Nee. Jeder Ausschnitt davon ist maximal dumm, ist maximal <lacht> homophob, ist maximal sexistisch, ist maximal stumpf und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wenn man das alles irgendwie zu dem großen Ganzen, was der Film ist, zusammenfügt, dass da etwas auch nur ansatzweise Erträgliches bei rauskommt. Ähm, I don't know. Aber was mhm. ich jetzt fragen wollte, weil ich meine, du hast jetzt so mehrfach eben schon so Fury Road als äh, Action-Blaupause äh, für gute Action genannt. Du hast irgendwie gesagt, naja, also, weiß nicht gut, aber so die Action in Old Guard fand ich äh, auch nicht so schlecht, dass man jetzt sagen, also dass man aktiv als Scheiße äh, bezeichnen nee, müsste.
0: aktiv als Scheiße, nein. Dafür, war, denn, dafür war zu viel Mühe drin, würde ich sagen.
2: Wir haben halt irgendwie so mit unserer Teilweise Weirdo, teilweise wir reden über alles, was überhaupt niemand kennt und dann irgendwie eben auch viel, sage ich mal so, kleineren Genre-Kram-Auswahl hier im Film, im Podcast, irgendwie kaum mal so wirklich über Action gesprochen. Was, was ist denn für dich irgendwie so großartige Action? Was sind denn Actionfilme, die du so aufgrund des Daseins als Actionfilm gut findest oder empfehlen würdest oder was so deine persönlichen Highlights sind?
0: Ja, es stellst natürlich dann direkt drei Klopperfragen verbunden in eine. Du tust so <lacht> ganz scheinheilig. <lacht> ja, wo soll ich da anfangen? Äh, ja, also, fange ich doch mal an bei Mad Max. Also, Mad Max finde ich... Also, ich habe den ja nicht ohne Grund als einen der Filme bei Letterboxd stehen, die zu meinen äh, Favorites gehören, also diese ist einer dieser vier Filme, die ich dann auf der Startseite angepinnt habe ähm, was ich finde der Film wischt mit so vielen anderen Actionfilmen den Boden auf, weil der <lacht> quasi von Minute 1 an durchpowert es aber schafft also ich habe immer, ich weiß immer, worum es geht. Das, er erzählt in seinen Actionsequenzen und auch in den zwei drei Verschnaufspausen dazwischen erzählt er immer weiter eine Geschichte, die ich interessant finde. Er baut gleichzeitig eine eine Filmwelt auf und zeigt ähm, im Vorbeigehen verschiedene Clans, äh, äh, religiöse Strukturen äh, zeigt wie quasi die die ganzen Gesellschaften oder die Gesellschaft in dieser Apokalypse aufgebaut ist und das macht er alles visuell und visuell ist auch die Action gepaart mit einem Sounddesign was mich einfach komplett in den Kinositz und auch zu Hause in die Couch presst, dass ich äh, ja einfach aus, ausgeliefert bin, bis der Film vorbei ist. Das zum einen. Zum Zweiten ist, der Action ist haptisch. Ich kann sie, ich sehe, dass auf Film oder digital sind, ist ein Großteil dieser, dieser, dieser Aktion, dieser Handlung sind ähm, passiert wirklich. Da wurde klar mit CGI so ein bisschen nachgeholfen, aber wenn du da Menschen siehst, die bei voller Fahrt auf irgendwelchen banshee stäben von Auto zu Auto springen, dann haben die das gemacht, dann haben die das so gefilmt. Es wurde dann hier und da so ein bisschen zusammengeschnitten, aber im Grunde passte das so. Und auch die... Einfach alles, Explosionen und einfach wie dann ähm, in einem Kampf zwischen Charlies Theron und äh, hier den äh, Tom Hardy, die nonverbal die Front geklärt werden, finde mhm. ich, finde ich einfach klasse. Also das ist äh, ganz, ganz großes Action-Kino. Okay, Zum, aber da
2: könnte man ja jetzt sagen, das, was du beschreibst, ist das jetzt eine sag ich mal, hervorhebende und speziell im Sinne von Action einzigartige Erzählweise oder ist das einfach visuelles Storytelling, was du beschreibst, ist, was hier durch Zufall, durch Action passiert?
0: Ja, ja, klar. Das ist visuelles äh, Storytelling auf jeden Fall. Ähm, als ein anderes Beispiel, ich äh, mag ja auch die, die äh, Mission Impossible Filme aus der äh, ja, Teil 4 bis Sechs? <lacht> 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 ich liebe auch den ersten. So, gar keine Frage. Ich gucke da nicht alle gerne. Ähm, aber die haben halt auch nach und nach... Bauen die ihre Filme, das merkt man hier und da leider auch, aber ihre ihre Handlung über die verschiedenen Action-Set-Pieces auf, ähm, die sie dann quasi durchfahren, ähm, aber wenn ich da quasi den Tom Cruise, ähm, das war so also dieser Selling Point des fünften Teils, glaube ich, wer da an diesem Flugzeug hängt und so, ich, ich das ist schon einfach ein beeindruckender Shot und wenn man dann im, im letzten Teil die ja diesen Be diesen diesen Sprung aus dem Flugzeug, der dann irgendwie in dieser Massenszene äh, in diesem französischen ähm, ja, was ist das, hier Expo, Messe, Ausstellung, Gewächshaus dann stattfindet und nachher diese grandiose Klopperei in dem, ähm, in dem Bad, in der Toilette, das ist schon da geht mir das Actionherz auf, weil ich einfach sehe, dass mit sehr viel Akribie mit Übersicht eine sehr kinetische äh, Stattfindet. Ich, ja, ich würde, ich sitze dann da gebannt und kann einfach den Blick nicht vom Bildschirm lassen. Das ist schon ähm, sehr, sehr cool. Also, wir müssen noch irgendwann mal die alten Jackie Chan Filme äh, besprechen, weil das das ist alles so, genauso wie Bud Spencer und Terence Hill. Das ist alles irgendwie so eine Masse verschmolzen, die ich als Jugendlicher und Kind irgendwann so mal auch in der. Das schon
2: hart. Jackie Chan Filme mit krassesten Kampfchoreografien und Martial ja. Arts mit, mit den Keilereien in Bud Spencer und Terence Hill filmen so.
0: <lacht> Nein, die, der Effekt ist der gleich. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, welchen okay, ich davon okay, gesehen okay. habe und welchen nicht. Genauso wie bei Bud Spencer. Das ist einfach. Ja. ja, Plattfuß und sein Nilpferd, habe ich sicherlich gesehen, aber ich kann dir nicht erzählen, was passiert. Äh, ja, genau. Aber das ist so durch, durch. ich glaube, die Jackie Chan-Filme und irgendwie so, jeder hat so seine seine Filme, die die ihn dann vielleicht in der Jugend mal geprägt haben. Irgendwie, ja, finde ich halt ganz stark. Einfach diese, die Körperlichkeit, die einfach auch total übertrieben ist bisweilen, die dann einfach so eine Energie auf der auf der Leinwand dann gebannt haben und was man sich dann immer wieder angucken kann und äh, ja in auch träumen kann dass man das selber vielleicht macht diesen Sprung aus diesem äh, aus diesem Flugzeug und dann wie Henry Cavill seine Unterarme nachlädt und um dann weiter zu kloppen <lacht> das ist einfach Na, du. ich ich finde das ist riesen
2: Du, du nennst ein paar ganz interessante Stichworte, weil ich mich auch ab und zu immer mal so frage, was macht denn Action aus? Und warum gibt es auch so viel schlechte Action? Ähm,
0: Gute Action, du willst mitmachen. <lacht> <lacht> es ist wie ähm, Metalmusik, ist einfach, du hörst es und bist direkt aufgeladen. Geil.
2: Gewalt? Geil. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich glaube, oh, was ich geil. immer so merke, ähm, man assoziiert ja häufig, wenn man den Begriff Action so dahin sagt, dann damit auch automatisch irgendwie Kampf, ne? In, in jeglicher Art und Weise. Äh, Faustkampf, Waffenschießereien, äh, ähm, Autos, die sich von der Straße abdrängen oder verfolgen, oder im Extremfall dann eben Autos, die quasi miteinander kämpfen, wie in Mad Max Fury Road und ähm
0: oder Transformers. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, literally. Ja, Autos, aber, die aber miteinander das, kämpfen. Ja. Und ich glaube, ähm, also für mich ist Action, wenn ich das so runterbreche, weil es gibt eben viel Action, die mir nicht gefällt. Es gibt viel Action, die mir dann auch wieder too much ist, die ich initial erstmal gut finde. Aber was mir dann einfach im Laufe des Films zu viel ist, in so reinen Actionfilmen. Aber ich merke dann doch wieder, wenn es interessante Action-Szenen sind, dass echt so dieser Faktor so Bewegung und Kinetik irgendwie auf den Schirm zu bringen, auf so eine mitreißende Art und Weise. Das hast du ja eben hm. auch so ein paar Mal so gesagt. Du bist sofort mitgerissen, du bist dabei. Es, es hat irgendwie Adrenalin, Adrenalin Energie, das, genau. das schiebt die, und zieht so. ne und
0: Die Energie wird auf Leinwand gebannt.
2: Genau. Und insofern, du das, das ist ja schon willst. so, ich glaube, man kann echt sagen, dass das Action-Szenen, Vielleicht dann so noch die die klarste Entsprechung von dem sind, was ganz am Anfang irgendwie mal Kino und Film war. Weil ganz am Anfang ja. ging's halt nur um Bewegung, einfach, ne, auf ja. der Leinwand.
0: Du hattest ja nicht viel mehr. Ja. Du hattest ja quasi nur Bild. Ton kam äh, vom Pianisten, wenn, wenn überhaupt. Und äh, ja, wie was? Der erste Film ist der Einfahr, das Einfahren des Zuges, wo dann die Leute schlagartig das Theater verlassen haben. Mhm.
2: Ja, und ich, ich bin gerade mal so durchgegangen, also ich habe versucht, dir überwiegend zuzuhören und äh, trotzdem nebenbei schon mal meine Letterbox-Ratings mal so aufzumachen, weil mich jetzt Bist einfach Bescheid,
0: mal was ihr da macht, ne?
2: interessiert hat im Hintergrund, wenn ich jetzt so meine Filme nach Rating ordne, was eigentlich so das erste ist, wo ich sagen würde, das sind Filme, die also wahlweise Action-Filme sind oder wo zumindest Action, weiß ich nicht, eine große Rolle spielt, ne? Wenn ich jetzt so mit von meinen fünf Star-Ratings so fünf Star ja fünf grünen Staren auf beiden Augen blöd <lacht> ähm, hier losgehe, dann äh, der erste Film, wo Action eine gewisse Rolle spielt, wäre wahrscheinlich Prinzessin Mononoke, den ich bei meinen
0: äh, nee was mit Heat
2: ja ähm, der kommt hier in der Auflistung gerade noch etwas später, ähm, aber ja ich ich habe jetzt einfach nur nach Bewertung geordnet. Gut, bei Love Exposure gibt es natürlich auch ein paar Action-Szenen. Ne? <lacht> ähm, Akira? Dann? Ja gut, der ist nicht bei meinen 10-Punkte-Fünf-Stern-Bewertungen dabei. Dann kommt, hier, okay. dann kommt hier Commando. Oh,
0: <lacht>
2: der war natürlich yeah. aus anderen Gründen. Also wenn
0: das keine Action ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, aber ich, ich merke bei dem Film zum Beispiel, ich meine, ich liebe den Film, der ist einfach ein göttliches Fest. Ich könnte ihn jeden Tag gucken. Aber halt nicht, weil er so geile Action-Szenen hat am Ende, weil das im Grunde genommen auch nur ziemlich stumpfes Geballer ist, sondern halt wegen Remember when I promised to kill you last? I, I lied.
0: <lacht> Oder
2: <lacht> Don't disturb my friend.
0: He's is dead tired. tired. Let <lacht> off some steam, Bennett.
2: <lacht> ah ja, genau. This green beret is gonna kick your ass. Um, <lacht> Also, ist schon ein ganz, ganz großer Film, aber.
1: Showtime. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, You are mine now. You belong to me. Ah, oh, nee, ist so
2: <lacht> Macht nichts. Jedes Quote ist gut. Ja, und in der nächsten Zeile dann komme ich zu, komme ich zu Predator, den wir auch hier besprochen haben, der eindeutig auch, auch schon wirklich gute Action-Szenen hat. Wo schon das gute? schwarze. Grandios. Ja, natürlich. Ich hätte eine Episode Ge genügend gelobt, wie dann am Richtig. Ende da...
0: Eins der Zitate, die ich glaube, ich oder eins der, der, der Sachen, die wir rausgearbeitet haben, werde ich auch nicht vergessen, dass quasi in den nach 20 Minuten haben wir quasi das Finale von jedem anderen äh, 80s-Actioner erreicht. Oder oh, geht der Film noch eine Stunde?
2: <lacht> ja. Ähm, kann man auch mal reinhören. Enough Talk, keine Ahnung. 53, 54 irgendwas vor unserer Sendung zu Predator. Und,
0: Und jetzt mal ganz im Ernst, unsere Episode zu, ähm, für eine Handvoll Dollar. Das ist zwar ein Western, aber ich finde, ein Western hat auch viel Überschneidung mit einem Actionfilm. Man könnte sagen, war lange Zeit das ähm, angesagteste Actiongenre, was es gibt.
2: Äh, definitiv. Ich meine, also was, ich habe ja im, vorhin gesagt, ich hatte im äh, Ostern, O-Western, o Western, <lacht> oh, Western. Ähm, dieses Jahr dann auch tatsächlich noch ein paar mehr Western geguckt und habe ja mal, du kriegst ja auf Prime hinterhergeschmissen, solche 30er-Jahre John Wayne-Dinger, ne? Mit, keine mhm. Ahnung. 40, 50 Minuten Laufzeit in fürchterlichen Versionen, weil das dann teilweise Versionen sind, die von irgendeinem deutschen Verleih mit anderer Musik überlegt wurden und so. Und dann gibt es halt auch keine Originaltöne und alles fürchterlich. Aber mhm. mich hat das mal interessiert, wie der große John Wayne so in seinen frühen Tagen halt irgendwie gespielt hat und was diese Filme mhm. so ausgemacht hat. Und da hast du meistens so Reitshowdowns in den Filmen. Das, was heutzutage halt eine Autoverfolgungsjagd wäre, dann auf Pferden. Genau wo es halt ja. richtig hoch hergeht und wo auf jeden Fall äh, in den wenigen Exemplaren gesehen, die ich gesehen habe, die einigermaßen kompetent gefilmt waren, du dann auch eine richtige Energieentwicklung so durch diese Bewegung hast. Ne? Das ist ja. definitiv ein Thema. Ähm, aber trotzdem kann man ja nicht sagen, dass Western irgendwie per se Actionfilme sind. Nee, und aber ich, die
0: haben Actionsequenzen. Genau. Eigentlich fast immer. Genauso wie so, äh, hatte ich ja mal gesagt, äh, die Interessantesten Filme sind immer die, die mehrere Genres vereinen, so Action, Thriller oder irgendwie sowas. Wenn ich da an Sicario denke zum Beispiel, der ja. hat auch grandiose Szenen, die auch, ja. die ich als Action betiteln würde.
2: Ja, so, so knapp, ne, weil ich finde halt, du hast, du hast ja eben schon so, was ist mit Heat gesagt, so, und da finde ich zum Beispiel auch, also Heat hat eine der größten Action-Szenen überhaupt und äh, auch auch wie zum Beispiel äh, Vincent Hanna da eben versucht Neil Macaulay auf der auf dem Highway einzuholen und da, um dann mit ihm in diesem quasi in diesem Dialog Action Showdown im Dinner irgendwie zu landen äh, da sind das also auch auf dem Highway die Szene hat eine super Kinetik und super A Action Elemente aber ich finde zum Beispiel die Schießerei ist gar nicht mal so aufgrund der Action Aspekte sondern eher so aufgrund der Spannung die sie ausmacht ähm, also das, natürlich ist es eine Action-Szene, aber ja. die, die Spannung und dieses Pulsieren finde ich halt noch krasser dabei. Und genauso würde ich halt auch bei, bei Sicario sagen, das ist, also was da was da passiert, ähm, als sie zum Beispiel das erste Mal aus Juarez da rausfahren, ähm, das ist eine das der ist spannendsten doch, Szenen, die ich jemals gesehen ja, habe. Ja,
0: das ist doch ähm, Aktion. Das, da passiert etwas, es wird gehandelt und das wird auf film gemacht, beziehungsweise ja, das wird gezeigt.
2: Ist das, ist das thrill oder ist das action? Weil, ja, also thrill so unter dem Kinetikaspekt und so, ähm, ja,
1: hat ja im Gegenteil. Nicht das, es ist ja das,
0: das das, das, Empfinden, also das, was quasi die Action oder das Gezeigte auslöst.
1: Na,
2: ja, ich finde nicht unbedingt. Also nachdem, zumindest wie ich so sagen würde, wie ich Action verstehe, gehört eben irgendwie auch so, Bewegung, Geschwindigkeit und so weiter dazu und zum Beispiel bei der Highway-Szene in Sicario, die entschleunigt sich ja immer krasser und am Ende ist eben fast Stillstand, bis sich das Ganze dann so entlädt irgendwie, ne? Und und wie? Mit Action. Ja, in,
0: in Action. <lacht> in der Schießerei. Ja. ja, also ich weiß, was du meinst. So, ne? Ich äh, tease dich jetzt hier so ein bisschen, aber ähm, äh, es ist wie so oft. Ich finde es schwer, da eine klare Linie zu ziehen. Und äh, man man kann es, glaube ich, enger oder weiter fassen. Ist beides legitim. Ähm, du bist kommst also eher aus der Richtung, richtig so richtig verstanden habe, Irgendwie man braucht schon dieses dieses überhöhte. Man es muss dann schon krasses Fahren sein. Irgendwie krasser Ritt, irgendwie eine Schießerei oder eine Klopperei.
2: Ja, ich ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich, ich deswegen mache ich das Thema auch so auf, weil ich da selber noch so auf der Suche etwas nach meiner einen, eigenen Definition bin und nach meiner eigenen Wahrnehmung von ja, Action.
0: Ich würde halt immer sagen, dass du eine ähm, etwas nicht alltägliches halt immer dabei hast. Also es ist, ich will nicht sagen, dass jetzt der große Actionfilm äh, Lola Rent ist zum Beispiel.
2: Ja, wobei, wobei der da im auch noch passiert hat.
0: Genau, genau. <lacht> so, ne? Aber da hast du auch, ja, sie rennt und es passiert dann, okay, ja doch, du hast ja da auch ein Plato mit der Knarre und so. Aber schlechtes Beispiel, äh, so generell U-Bahn-Fahren oder du möchtest noch die U-Bahn erwischen, das ist das nicht so die große Action-Szene, auch wenn da jetzt eine Person dann groß rennt, ja. Aber wenn bei Lula rennt, hat man ja dann doch irgendwie, da steht ja viel auf dem Spiel, was mit Handlung irgendwie unter Zeitdruck und so, dann ähm, erbracht werden muss äh, irgendwie äh, muss halt irgendwie äh, ein Hindernis überwinden oder ein, irgendwas erfüllen. so Du hast eigentlich immer eine eine Notwendigkeit dahinter, wo sehr viel auf dem Spiel steht und etwas verfolgt wird, was halt eben nicht alltäglich ist. Würde ich mal so zusammenfaschen. Ja, ich, 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 der, sure. Das kann ich
2: auf jeden Fall auch so unterstreichen, aber ich würde mich zum Beispiel sträuben, zu sagen, dass einfach nur jemand, der rennt, dass das nicht eine Action-Szene ist oder nicht sein kann, weil es hängt halt eben total davon auch ab, wenn ich jetzt, sage ich mal, ja. in, einer, in einer totalen oder mit einem Weitwinkel aus, aus einer krassen Entfernung quasi einen, einen riesen Frame habe, von irgendeinem Ausschnitt einer Stadt, wo ich so im, in Schneckentempo irgendjemanden langsprinten sehe, dann wirkt das halt nicht sehr mitreißend und man hat nicht das Gefühl, dass das jetzt Action ist, was man da sieht. Aber wenn ich dann zum Beispiel mit der Kamera ranspringe, die Kamera vielleicht die Geschwindigkeit aufgreift, mitgeht und so weiter, entwickelt sich ja sofort so ein, so ein Bewegungssog. Und das ist, glaube ich, dann auch so das, was mich eben an Action mitreißt. Ne? Also wenn ich mir so überlege, auf der einen Seite sage ich, Actionfilme sind mir oft too much, auf der anderen Seite sage ich The Raid, The Raid 2, äh, Meisterwerke, beides so, ne, das passt ja auch irgendwie nicht richtig zusammen, aber ich glaube, da kann ich einfach mich so an dem, gut, da ist es auch noch die Kampfkunst und die Choreografie, die einfach beeindruckend ist, aber generell an der Geschwindigkeit und da ist schon so ein gewisses Maß an Überhöhung natürlich auch immer vertreten. ne? Und vielleicht ist es das so, was mich reinholt. So, ich mein, Also ich,
0: ich finde, Action geht nicht über eine gewisse Kinetik. Das braucht man schon.
2: Ja, also nicht ohne, ne? genau. Genau. Und das ist, dann, dann siehst du halt, die Unterschiede liegen halt eben total im Detail. Also wenn du dir einen schlechten B-Movie-Actioner anguckst, dann ist es meistens so, dass Leute mit M16s oder Kalaschnikows halt rumballern. Ansonsten nicht viel passiert. Das mm. finde ich meistens unfassbar lame. Aber wenn du dir dann einen Hardboiled oder einen The Killer von John Woo anguckst, wo du siehst, da wird halt auch viel geschossen, aber da sind, ne, da kommen wir wieder in dieses vorhin angesprochene Gun-Fu, da sind irgendwie Choreografien der Leute, die da mit den Knarren unterwegs sind, da sind die ganzen Setpieces so aufgebaut, dass du nicht einfach nur Schießen hast, sondern, dass sich Menschen bewegen, die Kamera bewegt, im Hintergrund Sachen explodieren, zersägt werden, Papierschnipsel in die Luft geschneudert werden, irgendwelche Autos durchs Bild fahren, wo Leute runterfliegen, da sind so viele Layer von Bewegungen und von Ereignissen in den Bildern drin, dass sich darüber irgendwie wieder so ein ganz anderer Sog äh, entfaltet und ja. ich glaube so, dass, dass ist es, was ich dann brauche, um zu sagen, dass Action mir gefällt und dass sie auf mich so einen mitreißenden Aspekt hat. Und genau das, um vielleicht nochmal wieder zum Anfang zurückzukommen, wir waren mit dem Film ja schon längst durch, aber hat mir zum Beispiel in The Old Guard komplett gefehlt, weil du da einfach nur, das wirkte so wie nach Checkliste, so, okay, jetzt der coole Doppelknarren-Move, jetzt einmal rüberspringen mit Salto und von hinten erschießen, jetzt ein Bein durchtreten, jetzt die Axt raus, ja, aber...
0: Es, es war nichts Besonderes, war... Ja. Ich hatte fast food gesagt, es war irgendwie, es war, es fehlte die gewisse Finesse. Ja. Wir hatten ja beide auch ähm, Upgrade gesehen, der ja, genau. mit sehr viel weniger Budget einfach viel mehr schafft, viel mehr ähm, Empathie oder viel mehr diese, diese Rückwirkung in seinen Choreografien, in seinen Szenen einfach zu entwickeln. Mhm. Und ähm, das ist halt auch irgendwie, halt die Szene, die so einem sofort im, im Kopf bleibt, ist halt die, wo die Kamera dann quasi die Bewegung nachahmt, die der Protagonist halt eben macht, indem er da den Schlägen ausweicht und dann äh, quasi zum Gegenschlag ausholt.
1: Ja, und das ist halt Idee. wichtig, Man ne? ist
0: total drin und äh, ja, irgendwie das, man hat halt die gute Action- da fiebert man mit.
2: Weil auch die Form stimmen muss. Das ist ja bei dem von dir angesprochenen Fury Road auch so. Die Kamera fährt mit, die Kamera schiebt sich noch schneller an diesen Aber Autos ich mein vorbei. ich meine auch emotional. Ja, ja äh, schön. Also ich, wir, wir müssen uns mal irgendwie vielleicht ein paar von den genannten Kandidaten auch mal richtig in die Sendung holen und dann noch mal genauer drüber sprechen, was einen da eigentlich kickt wie ein Pferd. Was nicht?
0: Ja, ich erinnere mich an die, an die Diskussion zu Dread.
2: <lacht> ja, beim zweiten Mal schauen habe ich ja mit, hab mit Dread meinen Frieden gemacht.
0: ja Aber hattest du im, im, im Cast ja schon das zweite Mal geschaut,
2: ne? Ja, genau. Und die ist für mich jetzt definitiv auch einer der Kandidaten, die ich auch noch öfter schauen werde.
0: Sehr gut. Wer
2: weiß, wo es hingeht.
0: <lacht> Vielleicht der Lieblingsfilm. mal gucken.
2: <lacht> es gibt ja eh nur Kompletten Dreck und Meisterwerk, also wird es bald Lieblingsfilm sein. Ist doch klar. So, ja klar. <lacht> <lacht> ja, hast du denn irgendwas Cooles gesehen oder irgendwas äh, ziemlich mieses gesehen, von dem du hier jetzt mal berichten möchtest?
0: Oh, dann, äh ja, wir sind ja gerade bei dem Thema. 52 Films by Women. Mhm. Ähm, da habe ich einen, boah, ist schon länger her, ähm, Late Night. Den gibt es oder gab es auch auf Netflix zu sehen. Äh, Film aus letztem Jahr. Ähm, wo quasi Emma Thompson eine Talkshow-Host spielt, die so, so ein bisschen ja, die so ein bisschen abgesägt werden soll von der Senderleitung und äh, die mit eigentlich Händen und Füßen äh, dafür kämpft, dass sie immer noch relevant ist und da so ein bisschen äh, ihren Platz in der neuen Medienlandschaft sucht und das Ganze dann durch eine, oh, ich glaube, sie macht dann ein Praktikum, durch eine Inderin, die in das äh, Schreiberteam kommt, äh, was komplett aus Männern besteht und äh, sie eigentlich Wert darauf legt, äh, besonders tough im Fernsehen zu sein. Und äh, den Film fand ich ja super kurzweilig, nett. Äh, da hat man halt auch diese ähm, ja Perspektive, dass quasi eine, äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine Regisseurin, genau, ähm, der Name ist, lass mich kurz überlegen. <lacht> Nisha. Lass
2: mich überlegen. Klick, klick, klick. Nisha. Ich überlege ganz fest, wie sie heißt. Klick. Nisha
0: Ganata, ja, noch nie gehört. Ähm, hat diesen Film inszeniert, den ich echt witzig fand. Also ähm, <lacht> Ohne Mist. Also äh, also die, die Emma Thompson spielt ja diesen Talkshow-Host oder diese Talkshow-Host. Sag mal so. Keine Ahnung. Hostin. Hostin. <lacht> <lacht> ähm, echt super grandios. Äh, <lacht> hat mir ähm, super, super gut gefallen. und ähm, ist
2: Also so Comedy, kann man sagen, vom Genre her.
0: Eine Mischung, ne? Also Mischung aus Comedy. Ja, ein bisschen Drama-Elemente sind vielleicht auch dabei. Ähm und ähm, ja immer so ein schönes schönes Bild oder Bestandsaufnahme der Medienlandschaft in den in den USA und ähm, man hat durch die ja durch den durch den ähm, Struggle von Emma Thompson ähm, ja fiebert man da einfach richtig mit und äh, ist einfach interessiert dabei daran wie wie quasi die Mindy ähm, Kaling also die ähm, ja, spielt die Polly Patel die quasi den das äh, Internship also das Praktikum dort äh, bei ihr im Schreiber äh, oh, pf, schlecht zusammengefasst ja die <lacht> das können wir <lacht> besonders gut genau die quasi da diese ähm, diese Stelle ergattert hat, damit sich die Emma Thompson profilieren kann, um quasi immer noch relevant zu sein beim Sender. Diese Dynamik zwischen diesen beiden Frauen und den verschiedenen äh, Machtpositionen innerhalb der Sendung und des Senders, das war richtig schön, witzig und äh, nachvollziehbar und teilweise ja, ein bisschen Dramatik und, und uh, Reibereien hat man dann ja auch immer. Das hat ein richtig schönes, rundes Paket gegeben. Hat mir echt gut gefallen. Und ja, einfach die Situation oder diese ähm, die Ausgangssituation, dass wir eine, eine weibliche ähm, ja, wie, wie nennt man das denn? Ähm, das deutsche Deutsche Begriff für Talkshow-Host. Oder Late Night Host.
2: Talkmasterin. Ja. Late Night Hostin.
0: <lacht> genau, das haben wir halt hier. Und äh, die das äh, ja fand ich echt ganz, ganz cool. Eine neue Perspektive einfach. Und hat mir einfach sehr gut gefallen. Wäre vielleicht auch was dann für deinen Run bis zum Ende des Jahres.
2: Wo läuft der denn?
0: Ich glaube noch bei Netflix. Ah,
2: oh, okay das ist ja easy verfügbar. Ähm, es ist aber schon eher so, dass, sage ich mal, so ein bisschen dieser Job an sich und vielleicht so das Drumherum so um diese Fernsehsendungen und um diese Late-Night-Shows eine Rolle spielt oder geht es dann auch so ein bisschen Richtung Kritik des Systems, wie es aufgebaut ist oder so? Beides.
0: beides. Mhm. Du hast ähm, zum einen zwangsläufig, Christian, ja mit, wie die ganze Sendung aufgebaut ist, auf welche Themen ähm, sich quasi Emma Thompson sonst immer ähm, draufgestürzt hat, wieso also du kriegst natürlich mit, wie eine, wie eine Sendung produziert wird. Und dann hast du eben dieses so ein bisschen Clash of Culture durch die ähm, einzige weibliche Stimme, die dann äh, in diese gag Klicke reinkommt, die einfach mehr Perspektiven reinbringt. Und das Geniale ist halt einfach, dass sie die einzige Frau ist und eben die einzige Nicht-Weiße in diesem ganzen Kladderadatsch, mm. wenn ich mich mm. richtig erinnere. Und dadurch hast du halt dann doppelt neues äh, neue Perspektiven, genauso wie eben der Film von der Frau mit einer weiblichen Hauptdarstellerin mit einer weiblichen Perspektive äh, quasi aufwartet. Das ist so ein bisschen ja, gespiegelt, obwohl eigentlich Emma Thompson, was halt auch rauskommt, ähm, viel an, an persönlichem Verzicht ähm, hatte, um eben an diese Stelle zu kommen, an der sie jetzt ist und sich schon am Anfang so ein bisschen wie ein Mann generiert. So, und damit, das wird halt auch so ein bisschen aufgebrochen. Und äh, ja, äh, so eine schöne Abhandlung über. Stellung der Frau in den Medien, äh, Medienlandschaft generell und männlich-weiblich. Wie, wie, wie kommen die zurecht? Wie sieht es mit dem Humor aus? Ne? Ist ja auch mal ein ewiges Vorurteil. Frauen seien nicht witzig, was nicht stimmt. Wird ja auch ganz gut mal aufgegriffen. Ist jetzt aber nicht so, als wird jetzt dieser Film äh, die perfekte Abhandlung sein äh, über das die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft, das ist es nicht. Es ist quasi ein Kommentar dazu und über weite Strecken ist doch einfach nur unterhaltsam. Aber mit einer guten Message.
2: Oh, ich merke auch, ähm, eine ganze Zeit lang war ich voll so unterwegs. Ja, ich will irgendwie hier irgendwas Besonderes irgendwie von jedem Film oder ich will irgendwie gefordert und gechallenged werden oder tiefe Wahrheiten über das Sein erfahren oder einfach nur weirdesten Schlock überhaupt mir geben oder was weiß ich. Mittlerweile merke ich so, dass einfach auch mal ein angenehmer, leichter, unterhaltsamer Film, der halt nicht so komplett plätscher rom ist, irgendwie äh, mir auch einfach mal ganz gut tut. Insofern ja. ähm, ist das irgendwie auch ganz cool, einfach mal einen Film zu sehen, der jetzt irgendwie nicht die Welt bewegen will oder die Riesenstatements rausholt, sondern einfach irgendwie nur so relativ unterhaltsam ist. Von daher ist gedanklich vermerkt. Ich habe mir jetzt auch für die Aktionen nicht groß wirklich irgendeine Liste angelegt oder so, im Sinne von die und die Filme, so wie man das sonst beim Horror Oktober oft im Vorfeld gemacht hat, will ich dann auf jeden Fall äh, im, im Zuge von so dieser 52 films bei women sache sehen, weil ich halt schon gemerkt habe, das ist jetzt auch was, das will ich jetzt nicht dieses Jahr machen und nächstes Jahr wieder damit aufhören, sondern eigentlich so daraus mitnehmen, dass ich wirklich dauerhaft auch äh, einfach mal gucke, so von wem schaue ich eigentlich Filme und wie ist so die Verteilung und äh, dann eben ja, das dann aber auch unter dem Hashtag zum Beispiel darüber twittere oder das Hashtag auch bei Letterboxd so in die Tags im Diary reinpacke. Einfach damit es so ein bisschen vielleicht in dem kleinen Mini-Kosmos mit unseren paar Followerchen und unserer kleinen Bubble, die man hat, vielleicht auch noch so ein bisschen irgendwie irgendwie irgendwen anregt, das vielleicht auch zu machen oder generell so die Diskussion vielleicht am Laufen hält mit den Leuten, über denen man so, über die man so mit Filmen diskutiert
0: ist halt und mega praktisch, ne? danach zu suchen, dann haben man eben schnell alle beisammen, die man in der Reihe äh, sich angeschaut hat.
2: Ja, wobei ich muss auch sagen, ähm, das, das hat mich richtig motiviert, mal wieder so ein bisschen in alte Muster zu kommen, weil ich habe also jetzt mir auch vorgenommen, zu jedem dieser Filme zwischen den paar und sehr vielen Zeilen dann auch mal zu schreiben, was irgendwie, also auf jeden Fall so meine Letterbox review äh, Dichte auf jeden Fall ein gutes Stückchen wieder hochgebracht hat.
0: Boah, ja, da habe ich ja
1: <lacht> <lacht>
0: gar nicht mehr so, weil boah, irgendwie schwierig. Ja. Weil ich will mir dann doch Zeit nehmen dafür, irgendwie besonders bei guten Filmen und ist gerade echt rar gesät. Vor allem, wenn ich noch Last of Us spiele. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ging los irgendwie mit, ja, so ein paar Zeilen werden schon drin sein wo ich dann, also als ich dann, äh, sag ich mal, mit ein paar Wochen Abstand schon so gesagt hatte, okay, jetzt äh, fange ich mit der Aktion an und hatte halt eben, zu dem Zeitpunkt hatte ich eben diesen Watch da, ich hatte Destroyer von Karen Kusama gesehen, System Crasher, also ja, Systemsprenger, ich bin auf Letterbox mhm. hier gerade und lese, und den Unicorn Store und habe dann da eben so ein, so ein paar Worte irgendwie auf Twitter zugeschrieben und diese Letterbox-Liste angefangen. Und das wurde dann irgendwie immer mehr. Und jetzt ist es teilweise dann schon so auf dem Level, dass ich so denke, ähm, warum knall ich das eigentlich nur auf Letterbox oder Twitter und nicht auf meinen Blog, den ich ja auch noch laufen habe, aber in den letzten drei Jahren, glaube ich, mit insgesamt fünf Reviews oder so äh, <lacht> gefüllt oder eben nicht gefüllt habe.
0: Ach du, einfach Copypaste, und oh gut.
2: Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich auch machen. Ich werde dann jetzt einfach mal so retrospektiv die Sachen dann auch noch mal aufs Blog überführen ja. und äh, da vielleicht wieder ein bisschen Leben reinbringen, weil es waren halt echt schon so ein paar schöne Sachen bei und ich habe auch gemerkt, wie so das, was du vorhin fragtest, so diese andere Perspektive, ob man da so was drin sieht und ähm, worum es eigentlich geht und ob man vielleicht irgendwie auch so ein paar Gemeinsamkeiten und so erkennt, äh, das hat mich so ein bisschen motiviert, irgendwie auch wieder mehr zu schreiben dazu. Und ja, jetzt, jetzt wächst und gedeiht das so, aber ich habe, wie gesagt, im Vorfeld, ich hatte nur so ein paar Sachen auf dem Schirm, wo ich eben wusste, da waren Regisseurinnen am Werk. Die werde ich dann auch jetzt endlich mal, nachdem sie ewig auf Watchlists waren oder so, in diesem Jahr von im Zuge der Aktion dann auch mal gucken. Also das war dieser Friendly Beast, den hatte ich hier noch äh, rumstehen. Das war zum Beispiel der Invitation, über den du ja auch im Podcast schon mal ein bisschen was erzählt hast. Mhm. Ähm, dann hatte ich ähm, hier The Lodge, ne, den neuen von Veronika Franz und Severin Fiala, die ja ich sehe Ich sehe gemacht hatten. Den hatte ich noch auf dem Schirm. Aus Ist dem der,
0: hast du den jetzt geschaut?
2: Den habe ich schon geschaut, ja. Und? Oh, okay, dann ja, machen wir den mal als nächstes. Erstmal Prost. Also, ich habe mir jetzt gerade einen äh, Rum eingeschenkt, weil ich laufe trocken hier, ne? Ron Aldea ja, ja. Tres Anejos.
0: Ähm, ja, muss ich jetzt aber auch, ne? Ja, dann hau mal
2: rein. Prost.
0: Ja, dann war der gleich.
2: Ja, gut, dann war ich gleich. <lacht>
0: ähm, dann, dann ich hole mal eben.
2: Gut, währenddessen erzähle ich noch ein bisschen was über Veronika Franz. Das weißt du alles schon. Also, Gut. Veronik, Veronika Franz und äh, Severin Fiala ähm, ihres Zeichens Regie und wenn ich mich richtig erinnere auch Autoren AutorInnen, Duo von ich sehe ich sehe haben ja so zu dieser Zeit naja, ob es eine Welle war, weiß ich nicht, aber so zu dieser Zeit, als man gerade so richtig Hoffnung da reingesteckt hat, dass eben im Horror wieder richtig interessante Sachen passieren können, wo so Sachen wie der Barber Duke kam, der ja auch von einer Regisseurin war, Jennifer Kent, äh, wo A Girl Walks Home Alone at Night kam, der ja auch von einer <lacht> Regisseurin war, Anna Lily Amjepur die wir beide auch in einem frühen Enough Talk mal gemeinsam noch mit It Follows in so einem kleinen Triple Feature besprochen haben. Und eben auch ich sehe, ich sehe, so als ähm, europäische ähm, europäisches Erzeugnis, im, ich habe jetzt gerade österreichisch im Kopf, ähm, steinigt mich nicht, <lacht> wenn es schweizerisch ist. Ich glaube fast schweizerisch. Ähm, ich ich, ich schaue es einfach mal nach. Nein, Österreich. Okay, alles gut. Mein Hirn ist nicht komplett äh, kaputt. Naja, also ähm, war, war ein cooler, kleiner, äh, ja, eben auch sehr nüchterner, aber eben sehr psychologischer Horrorfilm über zwei kleine Jungs, die die Connection zu ihrer Mutter verloren. Ähm, oder verlieren, nicht verloren haben, verlieren. Ähm, der hat ziemlich Welle gemacht und ja, wird, glaube ich, so im Zuge mit dem, was damals so an Horror rauskam, immer so in einem Zug genannt, also die eben schon genannten Kandidaten. Ähm, vielleicht fast schon so ein bisschen die Richtung Post-Horror. Ist ja ein Begriff, der dann so ein paar Jahre später aufkam. Ähm, wobei Post-Horror ja eigentlich schon fast eher so Filme waren, die naja fast schon reine Dramen sind, die aber sich auf so einer gefühlten Ebene noch durch Horroraspekte ausgezeichnet haben oder motivistisch eben bei Horror bedient haben, aber was ganz anderes daraus gemacht haben, zum Beispiel A Ghost Story mit Casey Affleck als Gespenst oder ähm, It Comes at Night wird dann gerne auch genannt, der ja, ähm, ja im Grunde genommen Familiendrama ist und der wahre Horror passiert halt in den Köpfen und im Zwischenmenschlichen und so ein bisschen ist vielleicht ich sehe ich sehe auch so weil es ist schon eben eigentlich im Grunde genommen eine Familiengeschichte wo es eben naja um eine verlorene Bindung geht und wie man später dann auch merkt noch um einiges mehr geht ähm, wie auch immer also ob es jetzt ob man jetzt ich sehe ich sehe als einfach nur modernen Horror mit mit Anspruch oder mit zumindest etwas äh, Unterbau sehen will oder ob man es vielleicht sogar schon Posthorror nennen will oder was auch immer. Ich sehe, ich sehe, hat wie eine Bombe eingeschlagen. Und nachdem sie den Film gemacht haben, ähm, kam dann, soweit ich weiß, in Häkchen nur noch so ähm, einige Fil also, also so, so Beiträge zu so Anthology-Filmen. Ähm, zumindest also als, als eigene Regiearbeit, weil die haben auch ähm, also vor allem auch die Veronika Franz hat auch vorher schon <lacht> Drehbücher geschrieben und da schließt sich der Kreis wieder, nämlich zum Beispiel zu Paradies Liebe, Paradies Glaube und Paradies Hoffnung oder auch Import Export, was ja alles eben Filme <lacht> von Ulrich Seidel sind, den ich ja vorhin schon angesprochen habe. Ähm, da schließt sich der Enough-Talk-Kreis. Prost Jens.
0: Prost. Herr Kommissar. Kling. Kling. Warte. Prost.
1: Prost, Jensken. Ach, lecker.
2: Naja, und ähm, nachdem sie dann äh, 2014 war das, glaube ich, eben ich sehe, ich sehe, gemacht hatten, kam, äh, wie gesagt, nur noch so ein Anthology-Beitrag ähm, zu The Field Guide to Evil war die in Anthology. Habe ich nicht gesehen. Und 2019 dann schon ähm, offiziell, aber hier erst, naja, also im Grunde genommen hier gar nicht so richtig rausgekommen, weil der sollte offiziell Anfang 20 im Kino anlaufen. Oder Ende 19, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall lief der wirklich so deutschlandweit gefühlt nirgendwo. Und so ein richtiger Heimkino-Release ist dann irgendwie auch nicht so richtig dabei rumgepurzelt. Irgendwann war er dann halt im Streaming und da habe ich dann äh, mir The Lodge angeguckt. Ähm, das ist jetzt nicht mehr deutschsprachig, sondern ist äh, in UK gedreht, wenn ich das richtig ähm, auf dem Schirm habe. Da spielt zum Beispiel dann Jaden Martell mit, der ähm, unter anderem von also in dieser Neuverfilmung des S-Romans ähm, eine Rolle gespielt hat. Da war er einer von den Kids aus dieser äh, aus dieser Kleinstadt-Freundestruppe äh, da. Wer wissen will, was wir davon halten, kann auch sich den Enough Talk aus Hoch Oktober vor zwei oder drei Jahren raussuchen, ähm, wo wir auch IT besprochen haben. Nee, ist von 2017, also vor drei Jahren. Hatten wir alle im Kino geguckt. Naja, und ähm, also im Grunde genommen geht es darum, dass ein, äh, ein Geschwisterpaar, äh, die nur von ihrem Vater naja, erzogen werden oder mit ihrem Vater leben. Ähm, naja, nicht so richtig angetan sind davon, dass ihr Vater, der auch noch relativ jung ist, eine neue Lebenspartnerin äh, gefunden hat. Äh, da ziemlich Mauern, also sie, das wären einmal ähm, hier der äh, Jaden Martell und dann hat er eben im Film noch eine von Leah McHugh gespielte Schwester. Ähm, also sie sind eben Geschwisterpaar und Finde das nicht so cool, dass der eben vor allem auch so ein relativ junges Mädchen jetzt als neue Partnerin hat, äh, wollen ähm, diese von Riley Q. Q? Wie spricht man das aus? Ich bin so schlecht mit Namen, weißt du das? Du weißt es auch nicht. Naja, die zum Beispiel, unsere Connections sind heute einfach Gold wert, im Mad Max Roller Road mitgespielt hat. <lacht> Ähm, ja. Ähm, ja, also Mauern wollen sie nicht kennenlernen und dann beschließt der Dad, wir haben doch da dieses Landhaus, äh, wo wir doch Weihnachten feiern könnten, lass uns doch da mal hin und dann werden wir, äh, werdet ihr euch auch alle besser kennenlernen und das wird alles total harmonisch und am Ende werden wir uns alle super gut verstehen. That's the concept, aber Spoiler,
0: ähm, ist nicht so. <lacht>
2: ja, wie man sich in einem Psychothriller slash Horrorfilm denken könnte, wird nicht so, denn ähm, die gute Grace, ähm, wie also eben die von Riley Keo gespielte äh, Dame im Film heißt, ist äh, mit einer nicht allzu angenehmen Vergangenheit gesegnet, sie ist nämlich die einzige Überlebende eines rituellen Sekten-Selbstmordes in, <lacht> in einer Sekte, die...
0: Ist ein
2: die von ihrem Vater angeführt wurde. Und, ähm,
0: nice!
2: Ja, ähm, das sorgt dann dafür, dass man also in, in wirklich ähm, sehr, sehr verstörenden Momenten und also viel Spiel mit Flashbacks, mit Impressionen aus der Vergangenheit und so weiter, dann ähm, ja Impressionen kriegt, was bei ihr eigentlich so gedanklich los ist. Und dass das alles nur so bedingt im grünen Bereich ist psychisch. Sie hat dann da eben halt auch entsprechend Medikamente und ähm, nimmt die und kommt eigentlich soweit ganz gut klar und tut auch tatsächlich ihr Bestes, sich diesen zwei Kindern äh, einigermaßen anzunähern und ähm, so als die neue Partnerin des Dads dann da akzeptiert zu werden. Ja, und äh, dann nimmt das Ganze tatsächlich ähm, einen sehr, sehr beklemmenden Verlauf und naja, ich ich werde jetzt nicht sagen, wo es hingeht oder so, aber ich ich finde eine Diskussion zu dem Film halt relativ interessant. Und das ist eine Diskussion, mhm. wo ich so ein bisschen das Déjà-vu jetzt hatte, weil mir das auch so vorkommt, wie das damals schon bei Ich Sehe, ich sehe war. Und zwar. Die ähm,
0: Logiklöcher, oder was? <lacht>
2: ne, bei Ich sehe ich sehe, war ja der Punkt. Den Twist, den riecht man ja meilenweit gegen den Wind. Ne? Ich
0: muss sagen, nicht unbedingt.
2: Erstens <lacht> fand ich das auch. Also ich bin eh so jemand, ne, hatten wir vorhin mitschleifen lassen, irgendwie so im Flow des Films einfach so ähm, ja. den, den, den Vibes hingeben. Da bin ich jetzt nicht derjenige, der irgendwie so mit Rechenschieber und äh, lineal da sitzt und versucht irgendwie auszumessen, wann jetzt welcher <lacht> Twist kommen könnte. Und äh Deswegen so fast immer, wenn Leute sagen, ja, den Twist, den hat man immer vorweg geahnt. Ich so denke, ich nicht, ne? Also wenn ihr das geahnt habt, seid ihr wohl deutlich cleverer als ich. Ich, ich kann
0: mich davon nicht freimachen, das ist ja auch manchmal so, dann einfach sagen, so, ja, komm, ist jetzt mal. Problem ist, wenn der Film sonst nichts anderes bietet und du ahnst es wirklich schon vorweg, beziehungsweise gehst da eher so analytisch ran, wenn du halt nicht gefangen genommen wirst von der von der Handlung oder von der Inszenierung, mhm. dann kann das ja schon passieren, ne? dass man eher so analytisch drauf guckt und dann, ja, okay, ich weiß, was sie machen will. Okay. Ja, genau. Ja, ja aber ähm, hier
2: wird diese Diskussion eben auch geführt, das sei ja alles, also was dann hinten raus ähm, passiert, das war, sei ja alles total uninspiriert und das hätte man ja tausendmal gesehen und das würde man ja im Vorfeld schon alles kommen sehen und so. Mhm. Und ich finde halt einfach, der Film, der macht eine sehr, sehr... Dichte und beklemmende Atmosphäre auf. Der intensiviert die auch immer weiter. Ist, ist aber, das ist schon auch ein Film, der fordert, weil er halt wirklich in seinem Erzähltempo einfach quälend langsam ist und hinten raus ich tatsächlich sagen würde, ein ganz bisschen zu langsam. Also du bräuchtest nicht diese, in diesen enormen Raum, um die Atmosphäre aufzubauen und wirken zu lassen, okay. den er sich nimmt. Also, weiß ich nicht, ein paar Prozent Laufzeitraffen hättest du da locker machen können und, ähm, hätt's hinten raus wahrscheinlich noch ein teiteres Erlebnis gehabt, was so die Anspannung und und so das Beklemmende betraf. Aber im ähm, er macht die Atmosphäre auf, er hält die, er erzählt dir was, er zeigt dir Sachen und natürlich kannst du anfangen zu rätseln ja was sehe ich denn hier eigentlich, was sagt mir das, wo führt denn das hin, ähm, ist das ist das äh, für bare Münze zu nehmen, passiert das nur in ihrem Kopf, passiert das in deren Kopf, ähm, was ist hier real, was nicht? Aber es ist so Dadurch, dass er halt irgendwie diese Atmosphäre so stark durchzieht und das auf so einen krassen Punkt auch wieder hinsteuert, ist es eigentlich egal, was es ist. Es ist, es ist halt eine von mehreren Möglichkeiten, die dann passieren kann, passiert dann halt. Aber es ist, es ist eben so eine der Möglichkeiten und es geht nicht darum, das so zu verschleiern und einen dann damit zu überraschen, wie der Film endet sondern es geht einfach darum, wie er endet. Und äh, das ist ja in ziemlich äh, in ziemlich cooler Anlehnung an alles, was vorher passiert. Also mhm. man kann den Film auch durchaus ein Kammerspiel nennen, weil er halt dann einen Großteil der Zeit wirklich so auf dieser ähm, Landhütte oder es ist so ein ganzes Landhaus, ne, schön mit alten knarzenden Dielen und dicken Eichenbeschlägen und so, dann spielt und ähm, ja eben sehr sehr stark von dieser Dynamik zwischen den zwei Kindern die auch selber unschöne Dinge in ihrem Leben erlebt haben und deswegen vielleicht auch so ein bisschen um sich selbst etwas Erleichterung zu verschaffen zu so einer gewissen Abwehrhaltung und so einer gewissen Art irgendwie diese diese neue Frau in ihrem Leben da eben so sehr zu piesacken dann neigen und die kalte Schulter zu zeigen. also Für mich ging das alle sehr schlüssig ineinander auf und ähm, ich habe da ja schon also recht früh im Film das erste Mal mit offenem Mund da gesessen und mir gedacht what das ist jetzt gerade nicht passiert und mhm. dann <lacht> gibt es halt so ein paar Momente später wo du dann auch so denkst what das passiert hier gerade nicht und ähm, ja da da ist er halt eben auch zeitweise recht hart zeitweise sehr konsequent in dem was er tut und konnte mich definitiv überzeugen ähm, hast du denn ich sehe ich sehe gesehen
0: ja klar, äh, ich hab <lacht> Hieß es bei dir
2: damals, was machst du heute? Ich sehe, oh. ich sehe, ich sehe.
1: <lacht> <lacht> <Warte. lacht> so.
2: Der ist aber schon so alt. Lass dir nicht jedes Wort aus der Flöte ziehen. <lacht>
0: Also diese Mundart aus, ich weiß nicht, blutiger Freitag, das ist so gut. Ja. Ist einfach...
2: hast, hast du dir jetzt eigentlich was zu trinken geholt? Ja, hast du, ne?
0: Ja, yeah. so also angestoßen hast du es nicht gehört. Na klar. Komm's
1: mhm. auf dich an, mhm. bis mhm. du kotzen musst.
0: Ja. Ich leite die Aktion. Ähm, ja, habe ich gesehen. Damals, ich erinnere mich auch noch, dass wir dann kurz pausiert haben. Und äh, ähm, ja, irgendwie Klogang, äh, Bier nachholen, irgendwie sowas. ne und äh, wir waren zu mehreren im Wohnzimmer, haben das geschaut. Und äh, dann kamen schon die ersten Theorien. Und äh, ich weiß noch, dass, dass ein Kumpel von mir ziemlich sauer war, dass äh, zwei andere sich drüber unterhalten haben. Ja, äh, <lacht> das ist die, los, die, Augen, die, ja, die Spoiler. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Das ist zu viel, das wirft ja ein Elefant flogen. <lacht> ja, Spoiler für nee, ich sehe ich sehe. <lacht> ähm. Kann man ja rausschneiden vielleicht.
2: <lacht> da würde ich tatsächlich eben. mal überlegen, ob ich das mal rauspiepe.
0: Ja, mach vielleicht. Das ist echt <lacht> besser. Wenn ich dran denke. <lacht> Wir können ja mal hier die Sirene einmal spielen. So, jetzt Spoiler für Ich sehe, ich sehe. Ähm, ja, da wurde dann gesagt, ja, ist, er bildet sich denn, sein Bruder bestimmt nur ein und so und die Mutter ist total fällig und sowas. Und dann guckt, mein, äh, guckt, guckt der andere Kumpel, die so an und so, hey, kannst du kannst jetzt nicht hier scheiße, jetzt das doch hier nicht alles, ne? So, war ein bisschen sauer, dann dass er quasi diese, weil er richtig drin war, genau wie ich, ne, ähm, dann quasi diese, ja. Diese Eröffnung oder die, die Auflösung die so ein bisschen vorweggenommen wurde. Ja, ist halt echt ärgerlich.
2: Ja, es ist auch so diese Art von Film, wo ich merke, dass ich da per se schon eher so rangehe, dass ich denke, oh, das ist, das ist lieber was, was ich vielleicht mal so in Ruhe irgendwie in einem abgedunkelten Zimmer allein gucken will, als so in einer Gruppe, so gerade weil man bei solchen Filmen, glaube ich, einfach enorm davon profitiert, wenn man sich so ein bisschen reinziehen lässt.
0: Haben wir ja auch. Und das mhm. war jetzt eine, eine wirklich sehr filmaffine Gruppe. Also das äh, passte schon alles. Es war halt wirklich doof, dass wir eine Pause gemacht haben und dann ähm, ja da so ein bisschen drüber gequatscht wurde. Ähm, ja, insgesamt ist, ich sehe, es sehe ein sehr atmosphärischer und ruhiger Film. Man könnte ja fast sagen, Slowburner irgendwie, aber ich finde, der hat so viele ikonische Szenen einfach mit der Mutter, wo man das Gesicht nie sieht, wie so seltsam operiert ist und irgendwie teilweise gespenstisch irgendwie am, am Fenster steht, voll gedröhnt ist mit Medikamenten, wo man auch so denkt, so ist total unwirklich, was hier gerade gezeigt wird. Ja, total spannend einfach.
2: Ja, und so als Pendant das, dazu atmet der The Lodge ja. äh, total schön mit Audiofragmenten. Also mhm. da, da gibt es immer wieder, es, es gibt wohl halt eben sozusagen ein Video von dieser alten Sekte, ähm, wo man auch ihren Vater äh, hört, wie er so predigt zu seiner Sekte und ähm, eben so verschiedene Dinge einfach so von sich gibt. Und da da entstehen so Audioschnipsel draus, ne? inspiriert bei Enough Talk Soundboard, ähm, <lacht> die im Film dann auch immer wieder aufgegriffen sind und dann wirklich in so einer horroresken Art und Weise so ein Eigenleben entwickeln. Ähm, ich, also was was der Film halt echt schön macht, ist so dieser Psychological Horror. Weil die Definition davon ist ja wirklich, dass, dass vieles auch dann im Kopf passiert und das irgendwie so so Elemente da sind, die so an den Eckpfeilern der Normalität so start, stark rückeln, dass man und, und rütteln, dass man einfach gibt es jetzt hier nichts dran rütteln. Ähm, so <lacht> <lacht> Nicht, nicht mehr weiß, was, was Sache ist.
1: Halt, ähm, stopp!
2: Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es
0: wird dir hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Egal, ob du hier bist und nicht. Ah, du Idiot!
1: Hä, äh, kam jetzt nix?
0: Naja, weiß ich auch nicht. Falsch <lacht> mich nicht an! Da kommt nichts Da kommt nix. nix. Leck so, mich
1: doch am Arsch, Mensch! So, so blöd kann keiner sein! Mein Soundboard ist weg. Ja, so ist das.
0: Ja. Was willst du sagen?
2: Ja, also für mich definitiv ähm, ein würdiges Debüt, was so die Wirkungsweise des Vorgängerfilms äh, Debüt würdiger Nachfolger der des Debüts. Des Debüts, <lacht> genau. <lacht> der so gut in die Fußstapfen tritt und ja, insgesamt vielleicht noch ein bisschen runder hätte sein können, was so Pacing betrifft. Mhm. Aber das war tatsächlich so das einzige Problem, was ich damit hatte. Ähm, Macht auch recht viel aus dieser Kammerspiel-Atmosphäre. Schafft auch so in das eigentlich sehr gleichbleibende Setting eine gewisse Dynamik reinzubringen. Ja, und traut sich halt zwischendurch auch echt krasse Momente so abzufeuern. Also, cooles Ding. The Lodge. Ähm, wie okay. René sagen würde, kann man gucken.
0: Kann man gucken. <lacht> äh, tu ich auf meine Liste. Tu es. Ja. ja, um jetzt vielleicht diese weibliche Perspektive mal wie vielleicht abzuschließen mit einem Film von einem Mann gedreht.
2: Du Schowi
0: Oh, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ist ein ähm, skandinavischer Film. Man kennt die Romanreihe vielleicht von Jussi Adler Olsen, die gerade alle in der oder nach und nach in der Mediathek von ZDF ähm, zu finden sind, ist so eine Mischung aus Fernseh, Film und Kinofilm. Also quasi kofinanziert Fernsehen und äh, Studio. Und äh, ja, ich finde halt diese diese Filme, die alle irgendwie auf Erbarmen und Erlöse und blablabla, bla bla, wie sie alle heißen, das sind, glaube ich, vier Stück, <lacht> besticht halt durch eine Dynamik der beiden ja, Hauptdarsteller. Und der letzte, der fehlte uns quasi noch, meiner Freundin und mir, und äh, den haben wir jetzt auch geguckt. Und da geht's quasi drum, um ja, im Prinzip die Vergangenheit in, so, jetzt kann ich eigentlich nur verlieren, Was Schweden?
2: Ich glaube, das sind auch so Schweden-Krimis, ja. Äh,
0: Dänemark, so. Oh. <lacht> Egal. In äh, Dänemark und ja, was da passiert ist, Aber ey, ähm, auch historisch verbrieft.
2: Steht, enough Talk steht für Vollständigkeit. Du kannst jetzt nicht hier einfach einsteigen und irgendwie ein Review für den vierten Teil einer Filmreihe droppen. Du äh, musst doch. Jetzt, nee, <lacht> du musst dir erstmal erzählen, was vorher passiert ist.
0: Oh, es Okay, pass auf. Also halt, im stopp. Ist, <lacht> Do it. Im Prinzip haben wir, äh, ist das quasi ein Ermittlerpaar. Wir haben hier die äh, dänische Polizei in Kopenhagen, die eine, eine eine Abteilung hat, Abteilung Q, die quasi ja so diese unlösbaren Fälle nur verwaltet so ein bisschen ne? und äh, ein bisschen wird daran halt rumermittelt, aber keiner geht davon aus, dass da irgendwie mal ein Ermittlungserfolg und gar eine, eine Lösung des, des äh, Falles dann irgendwie einmal am Ende herauskommt. Und äh, da haben wir eigentlich einen Top-Ermittler, der aber menschlich halt total viel Tonne ist im Prinzip, also ähm, eher wenig mit Menschen kann. Um, der kriegt quasi einen Kollegen zur Seite gestellt und äh, da mausern sich beide irgendwie zusammen und schaffen es quasi im ersten Teil, irgendwie einen der unlösbaren Fälle zu lösen. So Und da raus ergibt sich quasi auf Grundlage der, der Krimi-Reihe ergeben sich dann quasi immer von Film zu Film immer gewisse Fälle, die dann komplett einmal abgehandelt werden im Film. Ich könnte fast sagen, es ist so wie ja, so ein bisschen wie Tatort auf Dänisch. <lacht> <lacht> Weil natürlich hast du auch eine zusammenhängende Handlung, die grundlegend darin besteht, dass wir eine entwicklung der der freundschaft oder der des professionellen verhältnisses der beiden ermittler zueinander ähm, beschreibt und ja im letzten teil geht es quasi darum dass wir hier jetzt einen fall haben der so ein bisschen beleuchtet was ähm, in den frühen 60ern in dänemark eben passiert ist und zwar dass bis dahin ähm, Frauen, die irgendwie von dem Patriarchat irgendwie als unbequem wahrgenommen wurden, einfach alle auf so eine Insel geschickt wurden. So eine Art Internat, wovon die nicht fliehen konnten. Teilweise wurden die dann auch als Mündel da abgegeben, sprich der der Arzt dort äh, wurde dann als Vormund äh, für die äh, jeweiligen Mädchen dann bestimmt und äh, ja, wurden dann da Umerzogen, in Anführungszeichen. Also, wurden da quasi, ja, so lange gequält, bis sie zerbrachen und dann irgendwie wieder zusammengesetzt. Also, psychisch, psychischer Terror und eben auch, und das finde ich besonders pervers, ja, die wurden teilweise da zwangssterilisiert. Und, und diese Thematik, das ist so dieser Eingriff in diese, in, in diese, dieses persönliche Feld in die Körperlichkeit, in den eigenen Körper, dass du dich auch schwer dagegen wehren kannst, weil du einfach ähm, dann ja medik medikamentös be betäubt wirst und dann äh, gefesselt und äh, bist dann quasi komplett ausgeliefert. Das ist so unangenehm und diese Thematik wird quasi von diesem Film äh, ja aufgegriffen und in so einem ja, Kriminalfall quasi eingesponnen. Mhm. Fand ich echt bedrückend und spannend. Ähm, ja, aber eben, weil es so eine Fernseh-Co-Produktion ist, ist jetzt nicht so, dass es ähm, super ja also allzu explizit oder sehr, sehr fast ähm, unerträglich unangenehm ist. Das jetzt nicht, aber ich finde diese diese Drastik kommt schon sehr gut rüber. Also kann ich äh, da eigentlich ganz gut empfehlen. Und ist so, auch wenn es jetzt quasi von, von einem Regisseur gedreht wurde, Christopher Boe, äh, finde ich, der greift diese, diese Ohnmacht der, der Frauen in dieser Zeit und besonders in dieser, äh, in dieser Institution, greift der wunderbar auf. Also das ist äh, echt schlimm mit anzusehen und zu ertragen.
2: Also du hast auf jeden Fall schon mal die Kurve gekriegt, das thematisch hier nochmal voll in die Reihe einzugliedern. <lacht> ähm, und äh, klingt einfach nach einem krassen Thema. Und ich finde, wenn so ein Super krasses, krasses Thema, Thema ganz gut so durchexerziert ist, dann muss es vielleicht manchmal auch gar nicht so die spektakulärste Inszenierung sein. Das kann dann auch einfach mal, sage ich mal, eine weniger fancy Produktion sein. Weil das sind so Themen, das also es ist echt gar nicht so lang her, dass das so war. Und das haut mich echt immer so um, Übel,
0: ne? wie abgefuckt 60er. es
2: ist. Ich habe auch letztens, ähm, habe ich mir Staffel 1, 2 und 3 von The Handmaid's Tale dann endlich mal angeguckt.
0: Ach, wir haben jetzt Staffel 2 beendet. Hm. Ist so ein bisschen wo Ich denke so boah, also da gibt's schon einige füller Episoden, ne? aber so grundsätzlich ist die thematisch schon echt hart.
2: Also, das ist nämlich auch so der Punkt, äh, den ich sagen würde, ich da sind da sind so viele so viele Dinge, die genau in die Richtung gehen, die du gerade beschrieben hast, ne, so dieses Verfügen über einen Menschen, der einfach nur so als Objekt, an dem man sich irgendwie bedienen kann, wie man mhm. möchte und so weiter und so, diese völlige, völlige Außen vorlassen und, und abstellen von irgendwie Persönlichkeitsrechten und dann eben auch halt wieder aus der Sicht der Frau, wo dann eben in dem Film, also ich meine, hier ist es ja auch genauso mit Sterilisierung und, äh, dann eben quasi Bevormundung und also alles, was irgendwie das, das Menschsein dann auch und ja. so also die eigenständige Leben ausmacht, wird dann solchen mhm. Personen genommen und deswegen musste ich eben dann so an Handmaid's Tale denken, wo dann irgendwie mhm ursprünglich äh, eigenständige lebende Menschen wie wie jeder andere Mensch auch in einem vermeintlich normalen System dann irgendwie zu unterdrückten Gebärmaschinen ja. irgendwie in, in so einem totalitären System unterdrückt wurden
0: totales war, ausgeliefert sein ne ja. also der Frau das ja. ist das ist auf jeden Fall die die Gemeinsamkeit ja,
2: ja. A Handmaid's Tale ist auch nochmal ein anderes äh, komplexes Thema also ich ich muss auch sagen, für mich, ich fand diese Thematik so krass und die hat mich auch so lang, obwohl sage ich mal so in dem, in der, in der Krassheit und in der Unerträglichkeit dieser Szenarien ja fast so eine Gleichförmigkeit irgendwann schon einsteigt. So, ich meine, ist dann mit unserer Protagonistin dann halt eben auch so, dass sie sich im Grunde genommen dran gewöhnt, in diesen Zuständen zu leben und genauso gewöhnen wir uns ja beim Schauen irgendwie noch mit dran, was es nicht weniger schlimm macht. Oder wann nicht ja, das Gefühl also ich so... Find,
0: ja, ich, ich finde, der hat der hat viele positive äh, Seiten, aber auch einige negative. Ähm, du, du sprichst die Gewöhnung an. Ich finde, teilweise ist es halt echt ein bisschen repetitiv. Und äh, ich muss dann immer an den hier denken. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen sie nicht. Also wir haben wirklich oft diese Close-Ups mit dem total flachen ähm, Schärfebereich also sehr viel Unschärfe dabei wo dann einfach auf das Gesicht ähm, gehalten wird, weil gut, sie ist eine Top-Schauspielerin, keine Frage aber ich will einfach weiter in der Handlung äh, schreiten ne? ich finde vor allem interessant äh, zu erfahren, wie es zu dem totalitären System kommt und äh, was so in der Welt so passiert was dann ja, das ist natürlich
2: wieder spannend, weil
0: was halt im da, Mikrokosmos passiert, ist ja, es wiederholt sich halt lang irgendwann. Ne? Und, äh, ja, aber das
2: ist doch gerade das Krasse, dass, dass, dass das macht doch gerade diesen, diesen Käfig und dieses Gefängnis aus, dass es überhaupt gar keine Abwechslung, überhaupt keinen vermeintlichen Ausweg gibt, sondern aber es dass interessiert man interessiert
0: mich nicht. <lacht> ich will die, ich will die, ich will diese, diese Welt drumherum das finde ich halt so so interessant, weil diesen Käfig, den kenne ich ja schon aus Staffel 1. Da, da ändert sich nicht viel in Staffel 2 für mich. Staffel 3 habe ich nicht gesehen. Noch nicht.
2: Ich muss gerade echt mal auf den Schirm kriegen, was eigentlich so zu den Staffelwechseln überhaupt äh, der Status jeweils war. Ähm, ich will es ja, nicht ich, wieder
0: schnell so spontan was spoilern. Ja, du kannst ja,
2: da bist ja gut drin. <lacht>
0: Ich hab, ich hab grad echt nicht aufgepasst, sonst denke ich ja immer dran.
2: Ja, äh, egal. <lacht> so <lacht> blöd kann keiner
1: sein! <lacht> <lacht> Shut the fuck up, Danny.
2: Ähm, Mir Bei mir war es eher so das Gefühl, dass, dass man, also irgendwann fühlte sich fast schon so erzwungen an, halt immer wieder so, so ganz extreme Momente irgendwie reinzukriegen und, Daraus entstand dann aber so ein, so ein kleines Im-Kreis-Drehen so in der Handlung, ne?
0: Ähm, ja, ja, könnte man so sagen.
2: Und ja, speziell die dritte, die du jetzt noch nicht kennst, da, da hatte man dann schon irgendwie so das Gefühl, irgendwie wird es ein bisschen am Leben gehalten, ne? Also ich hatte auch irgendwie fast so das Gefühl, das wäre eine, wär eine Serie, die eigentlich fast mit der ersten Staffel so schon für sich gestanden hätte, ne? Das wäre natürlich hyper fatalistisch gewesen, weil es dann einfach die komplette Auswegslosigkeit und irgendwie auch so, so ein Kommentar zu diesem wieder aufkeimenden Faschismus überall äh, gewesen wäre.
0: Ja, stimmt. Aber dann Ende Staffel 2 ist wirklich, wo du denkst, was? Wieso? Da bin ich ja mal gespannt, was in der dritten äh, ja. Staffel so passiert.
2: Und da da kommt auch wieder richtig ähm, Wandel rein, sage ich mal. Also da wird da okay, ich die auf jeden Fall dann mal gucken. Und ich glaube, ich fand dann die dritte irgendwie auch vielleicht ein bisschen interessanter als die zweite. Wobei, was den Ablauf betrifft, ist genau das, was ich eben kritisiert habe, da vielleicht irgendwie noch am stärksten. Aber man erfährt ein bisschen mehr. Das ist so der eine Punkt. Und es gibt halt so ein paar Character arcs dann so auch von ihr abgesehen, so mit anderen Figuren, die du über die Zeit schon kennengelernt hast die du auch immer stärker verfolgst und ähm, wo du auch einfach eine super starke Bindung an die Figuren mittlerweile hast. ne Und darüber funktioniert das dann. Das ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, total bekloppter Vergleich, weil bei weitem nicht die Intensität so, aber wie das am Anfang so bei Orange is the New Black war, wo man irgendwie erst nur die Hauptfigur, die dann da in Knast muss, kennenlernt und dann lernst du halt nach und nach irgendwie so die ganzen anderen Insassinnen kennen und dann gibt es halt so irgendwann Story-Arcs, die sich halt auch um die drehen, so, weil aus diesem begrenzten Blickwinkel am Anfang eben so ein größerer Blickwinkel geworden ist. So ist das hier auch, nur dass das alles eben mhm. auch sehr, sehr glaubhaft echt dramatisch und äh, eben auch auf emotionaler Ebene sehr niederschmetternd ist. Ja. So, ja, ist, ist eine richtige
0: Feel-Good-Serie.
2: <lacht> Total.
0: Ja. Also, es ist auch so eine Serie, die, die, die muss man auch erstmal sagen lassen, so ein, zwei Folgen.
2: War auch so. Also ich bin eh nicht der große Binge-Watcher, aber da war dann wirklich immer so zwei Folgen geguckt und dann erstmal Schluss für den Tag.
0: <lacht> Oder wir gucken dann nächste Woche weiter. <lacht> ja. Ja, ja. Also, man kann festhalten, die weibliche Perspektive wird immer ähm, präsenter. Und das ist auch gut so. So ist das. Und auch interessant. Mhm. Denn nichts ist langweiliger, die gleiche Geschichte aus immer der gleichen Perspektive zu sehen.
2: Ja, äh, das definitiv. Also, wie sagte eins, Bernd, ich kann jeden empfehlen und ich sage dazu, sich mal filmisch sowohl was Geschlechter der Filmschaffenden als auch Länder der Filmherkunft und vielleicht auch einfach mal den Scope von Filmen. Einfach mal links, rechts gucken, sich mal umschauen und sich mal auf Neues einlassen. Das ist immer gut, denn Vielfalt ist das, was wir brauchen. Nicht nur Einheitsbrei.
0: ich hab nichts gesagt. <lacht> Auf jeden Fall, kann ich nur unterschreiben.
2: Ja, wir könnten noch sehr viel erzählen. Oder wir sagen, vielleicht machen wir so eine jetzt nicht, nicht ganz so ausufernde Sendung wie sonst. Vielleicht öfter mal wieder spontan und plaudern ein bisschen über Filmchen. Denn ich kann mit gutem Wissen sagen, ich bin müde, ich will nicht schlafen legen ja. und was ihr hier macht, ist mir egal. Auf Wiedersehen.
0: Nein, das ist sehr traurig. Ich sagte Ihnen doch... Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. bin auch schwer müde. Ja. Es ist schwer, es ist schwer. Und äh, ja, wenn ihr mit uns einer Meinung seid und findet, dass wir häufiger einfach mal so ein kleines Roundup machen,
2: dann wird's interessant.
0: Richtig, schreibt in die Kommis. Ich genau. melde mich auch ab. Jetzt ist Feierabend. Ciao Leute, macht's gut. Gute Nacht.
2: Auf jeden. Danke fürs Zuhören. Ihr seid super Lacho.
1: Oh, Du wirst immer besser, ey.
2: Und äh, merkt euch du, vor allem, wenn ihr, wenn, ihr jetzt hier, wenn ihr jetzt hier zugehört habt und äh, das nächste Mal vorhabt, Enough Talk zu hören, ein weiser Rat für den Weg. Weil wenn, wenn du voll bist, merkst du die Schmerzen nicht so.
0: Genau. Also, schaut mehr Frauen und bleibt negativ.
2: Ciao. Das ist ein guter Schluss.
0: <lacht> War ein langer Tag wieder, ne? Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Kratschkin. Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost.
1: Prost. Prost.